0: Я бы лучше редко, но свое. Почему? Просто, так так вы приходите со своими шутками, вы приходите со своими заходами, так. а я просто помогаю вам эту тему расширить, правильно ее построить, что-то добить. Все остальное. Ну, Может это вот проповеди с -Горгой? Хотите
1: поразгонять? мне не так за мои, которые, мне кажется, консервативные проповеди, прилетает. А, а вот да,
2: консервативные я не мог вспомнить. Да. База — это консервативный ну, такой, консерватив. Поэтому, да. да уже
0: нормально. В целом, мне кажется, вы на импровизации можете э, стоять. И... Вот мне кажется,
2: что
1: это вот э, это самое классное, когда человек, вот он. Вот мне нравится этот Тамби. Вот он, насколько он вот, вот в ЧБД, когда я смотрел,
0: угу.
1: насколько он это вот, может, слови как-то волну.
2: Да, да. Он но он же тут время. же еще очень сильно завязан на, на определенной образованности, потому что там раз какие-то итальянские песни может взять-то спеть. Какие-то не только, но ну, разные абсолютно. И что-то процитировать. А еще вы такой гость дно, что от него можно вообще mm -hmm. Ну да. И типа он он, Панасенкова,
1: что... это просто, это было шикарное. Вообще.
2: Я раньше думал, что он просто шутит, ну такая ирония, мета иронию у Панасенкова. Но теперь я понял, что... Он, он верит вообще... в это. Да, да Он да. реально
0: верит во все это дело. Ну, он такой, да. Мне тоже покажется, что он реально такой. Так есть необык. люди, которые прям почитают и поддержат его, и маэстро. считают, что, да, маэстро, считает, что это. Ну вот и про людей думал, что это все метаирония какая-то.
2: Не-не-не, но не, не. ну, у него есть фан-база. Ну, хотя я почти уверен, что его фан реально состоит на большой процент, как раз-таки, которые просто любят его посмотреть как развлекуху для себя. Не-не-не, ты чего? у него есть эфиры, mm. он отвечает на вопросы, отвечает вполне себе серьезно, там, 3-4
1: часа, там, посмотрите его канал. Типа какие по истории? Вполне, да, это история, политика, он вполне там серьезно вещает, у него куча просмотров. Люди... Слышь, у нас э, есть альтернативная история. Там канал неофициальной история», председатель СНТ, у них там бывает даже до миллионов просмотров доходит, потому что ну, люди готовы верить реально, да, ну вот, вот совсем
0: в дно какое-то. Какая база у Панусенкова? Что
2: именно там? Ну, учился на историческом факультете, но, как говорят, он не закончил, типа самоучка.
1: Мне кажется, дело не в образовании, совсем а Просто в том, как ты себя ведешь, мне кажется. То есть он стал известен именно за счет ну, провокации, Эпотаж, провокация. За, это, за счет этого стал известен. Как я понял, научный труд у него то один, это по поводу войны. 890, да, да. Насколько я не, не историк,
2: не ученый, просто не могу сказать, насколько это труд, труд. Но там ревизия такая. он же ревизионист такой чистой воды. Он типа говорит, ну он пересматривает историю. Говорит какие-то гадости. Про Невского, в частности, много гадостей Ну, это эпатаж. Почему-то ну, я да. про
0: Невского много гадостей в какое-то время слышал э, в интернете от разного рода ну, сомнительных источников, возможно. Я, mm -hmm. я, я, я признаюсь, я должен признаться, каминг-каунт сделать некий. Я был долгое время фанатом Невзорова. Да. Долгое время. Я пошел. Это, это перекрещивать надо человека? Мне казалось, что я был на первом курсе, мне казалось, что он, ну, дико просто умный. И с годами, смотря его, я в какой-то момент начал задавать вопросы. Такой, а что? Нет. Почему? Почему? И начались нестыковки очень серьезные во многом. И вот я от него слышал много про невского гадости. И вот сейчас ты говоришь про Насенков тоже про гадости. И это странно, почему именно на эту фигуру ну, такая. Так...
2: Невский, я думаю, потому что государство, образующий персонаж в России, ага. а их задача именно разрушать Россию как государство, то есть понятие о России, как какой-то большом государстве, как каком то большой империи важно. Ну, невский важная часть, да, все-таки важная герой в этом всем, и он лежит в основе. То есть выбивает основу там. Это самый принципиальный момент.
0: Что все, конечно...
2: Что? Шатают. Ну, казалось бы, да, Невский, да? Ну, чего Невский-то? Прям туда Фундаменты какие-то. Ну, Сергия радышского тоже любят поругать.
1: Мне кажется, это вот есть такое понятие поверхностное, да? То есть, когда ты говоришь обо всем, глобально ни о чем, но зато есть такой вот вид, что ты прям как-то умный. Вот. Но мне кажется, что мотивации здесь вот, вот нет прям такой, что прям выбить какие-то основы. Просто зарабатывает.
2: Это, это,
1: это хайп. Можно посмотреть, как некоторые YouTube-каналы, которые сейчас уже развились, они в начале своей деятельности хейтили церковь. Угу. Потому что пройтись по патриарху по каким-то проблемам церковным, это прям, ну, это всегда легко, это, это всегда Классика. вызывает какой-то такой ажиотаж, да, да, горяченькое да, такое, да, да. да. Ну, вот э, про церковь, что-нибудь такое пошленькое еще сделает такое. Ну, вот.
2: А... Ну, нет, ну, в принципе, так и работает по закону. Чем ты... Контраст. Это вот когда вот э, э, глаз, он любит контрастность. Черное-белое, когда вот картинка контрастная. Глаз-то любит человеку приятно такой смотреть. Ну, э, то же самое в интеллектуальном смысле, в юмористическом. Контраст. То есть, если ты вот берешь церковь и какую-нибудь максимальную пошлость, вот контраст тоже привлекает, и всегда он такой смешной. А
1: есть вечные темы. Вот я могу сейчас вам на вентилятор набросить, вы как вначале выставите, и все, и уже будут смотреть. Значит, во-первых, грудное скарбливание. это вообще полная чушь. Да, потому что нужно искусственное скармливание. Угу. Потом, конечно, нужно мочить всех бродячих собак, вот, расстреливать. Потом все, пожалуйста, вакцинируйтесь. Это тизер, да? Да, школьное образование, это отстой. Все на домашнее, переходите.
0: Отлично тизер это Павел, спасибо. Это просто брилось. все. Священник рассказал правду.
2: Все люди смотрят сразу. И будут ждать, когда мы это обсудим. такая тема про грудное вскармливание?
1: Ну, конечно, ГВ... Да, искусственно скармливание. То есть, есть женщины, которые считают, что грудное скармливание – это таинство. Я как э,
0: таинство.
1: женщина говорю,
0: что это полный бред.
1: Короче, я не хочу обижать, обижать, обижать девчонок, не хочу. Как бы Я, правда, грудью не кормил. Вот. Но есть такое мнение, что это не просто питание младенца, что в этот момент ребенок получает какие-то там, ну, и много чего еще и так далее. Да? Mm -hmm. Есть люди, которые считают, что это не так. Я не хочу говорить ни за одну сторону, ни за другую, но холивар,
0: да, то есть священная война там просто обеспечена. Ну, я могу сказать, когда у меня ну, только родился, родилась дочь, ну, реально, там была ситуация, когда чуть затемпературила, его, именно грудное э, скармливание дает какие-то иммунитетные там штуки, вещества, не, и понятно. она очень быстро... Это не понял. Вопрос, передается нет. ли любовь. А, там вот так вот. А,
1: еще, гомеопатия – это лженаука. Mm. Все, на вентиляторе. Это, <смех>
0: <смех> <смех>
2: это уже вам отец Рафаэл Карелин
0: ответит. Это в мире много языков, но вы выбрали язык фактов. Есть <смех> очень
1: много священников и православных христиан, которые тебе будут с рта доказывать, что гомеопатия это реально работает. Просто забывают о том, что существует плацебо, которая mm -hmm. помогает и гомеопатам, и космоэнергетам. Космоэнергет. И это мои любимые.
2: Космоэнергетикой. Ну, которые питаются энергетикой из космоса. Блин, русская. А, да, еще. Ну, не, насчет просто... А почему так получается? Вот я... Две вещи меня, вот, как верующий человека всегда волнуют. Это эстетика в церкви. Почему-то у нас она игнорируется, в принципе, как будто не должно быть. Вот эстетично... Вот стоит, например, вот у вас хороший шкаф из Икеи. Это же красиво. Это языки, но он красивый, эстетичный, стильный, приятный. А если куда-то зайдешь, там будет что-нибудь некрасивое, неэстетичное. И зачастую вот в, х... что, в церкви...
0: что для тебя некрасивое, неэстетичное?
2: Ну, просто какая-то вот совковщина такая. Вот какие-то, знаете, вот утренники какие-то, когда проводят совков, Вот такой совковщина. Какого-то в детском саду в каком-нибудь самом таком. Это первое меня волнует. А второе, вот почему-то вот как раз-таки гомеопатия, отношение к науке вот такое вот. Почему так происходит? Вот Я всегда... думаю, что причина
1: одна что каждый должен заниматься своим делом. Вот мы сейчас сидим в лофте, ну, можно потом подснять, если хотите, mm -hmm. когда это же просто обычный гараж, у ну, каркасное здание. И когда дело дошло до какого-то его украшения, дизайна, mm -hmm. то, естественно, сотрудники храма выражали все свои компетентные идеи, включая меня, причем, да. Потом в какой-то момент у меня случился мозг, это бывает иногда, и я нашел дизайнера у нас в храм ходе, Аню, я говорю, Ань, все, делай буквально все, что хочешь. Она сказала, ну, короче, не будет никакого вот этого паркета. Там, ну, угу. не паркет, как называется? Ламинат. ламинат да. Ламината не будет. Нас выкрасим пол, знаешь, просто как в гараже. Ну, короче, когда она это стала высказывать, я, ну, честно говоря, в шоке был. Получилось все шикарно, все сейчас. Как у нас в студии. Потому что просто человек профессионал. Это же самое касается утренников, Но понятно, что есть благочестивые женщины. Некоторые из них, к сожалению, получили педагогическое образование. Теперь они значит, а, а, значит, а, рассказывают значит, а, про бога и так далее. Но они, конечно, не могут поставить утренник так, ну, потому что они не режиссеры, не постановщики и тому подобное. Но, с другой стороны, кадров нету. Ну, да. То есть есть, например, приходы, где просто ты берешь раз, из того, что есть. Но там, где есть, иногда просто вот, вот бачишь, как помещик. Вот, вот я сказал вот благословил и все и, и вообще тоже еще мне кажется еще не хватает где-то смелости что-то сделать такое необычное не сразу кажется что вот,
0: да не только спугнуть и вдруг там начальство что-то скажет вдруг что там захейтит я должен себя сказать что это наверное первый храм в моей жизни в котором я был в который я зашел и мне очень уютно мне очень уютно обычно когда какой-то храм я захожу у нас есть на районе храм где я живу и там вот какая-то, как это назвать, пафос, что ли, очень сильный. Я не знаю, как это объяснить. И ты внутренне начинаешь очень...
2: Маленьким человеком да, себя да,
0: очень чувствовать себя некомфортно, и как будто ты здесь лишний, ты не должен здесь быть. Ну, как-то вот все. А сюда я зашел, и как будто бы, ну... Все очень уютно и гостеприимно, mm -hmm. и как будто здесь меня хотят видеть. Понимаешь, что такое еще? Хотя это не так. Сейчас Я тоже так подумал.
1: Ну, во-первых, храм белый. Это, конечно, ну, не всем нравится. Я прямо скажу, что, конечно, многие люди с тобой не согласятся, скажут, вот мне нравится, когда я зашел в храм, где вот все, вот что-то горит, сверкает и тому подобное. Ну, это хорошо, людям нравится, окей не знаю, мне нравится, что у нас просто белые стены. Mm -hmm. Есть какое то ощущение от этого воздуха. Это с одной стороны. А с другой стороны, уют создает отсутствие людей. Это очень важно. То есть мы... мы кстати, очень многие храмы это тоже сделали. У нас церковная лавка вообще выведена из храма. Mm -hmm. Соответственно, Но плюс, это, теп кстати, плюс теплые да. полы, плюс такое все. Знаешь, О, такая, все да. теплые полы ну, делаешь обратку, водопровод. Это да. же просто, на самом деле, Джакузи у вас крутое я тоже вот видел. Джакузи, да. да с которого вы стали
0: пришли. Я
1: прощал только, что крестил человек, потом, может, ты покупил, а потом понял, что это была шутка.
0: Я не настолько не разбираю. А че у вас молодец в джакузи постоянно? Да, очень нравится.
2: Ну, на этом, на Колымажном, хороший, тоже красивый храм, антипы. Пергамского. Да, да, да. Мне вообще на самом деле
1: кажется, что очень много зависит от внутреннего состояния. Потому что когда ты в хорошем настроении, то, честно говоря, куда бы ни зашел, вообще все нравится. Вот, может, у тебя просто настроение плохое, там, у тебя на районе. Ну, у меня, Где кстати, живешь, это, это... что-то.
2: Это сильно решает, чтобы почувствовать, знаешь, вот. Сейчас
1: капотня, такая в смысле.
2: кстати, капотни есть неплохой храм.
1: Ну просто стоит сказать, что люди еще разные. Есть люди, которым вот внешняя вообще обстановка на для них очень много значит. Даже когда человек уже и в хористии есть и так далее. Просто люди по характеру разные. Мне, например, ну так, я всегда был таком, в плане искусства таким убогим несколько. То есть я ни разу не был в театре, и, говорю, не планировавшем. Почему?
2: Ну как-то вот не театр. Я считаю, это я... какой-то мертвый жанр.
1: Да нет, я же ну, видел какие-то спектакли даже там по видео. Вот. Я почему-то не испытывал какой-то кайф от музеев. Я был в музеях как раз, в общем. Да? То есть вот э, пусть простят меня искусствоведы. Потому ну, да, что но... вас
2: куса нет, это в ЦСК болеете. Я просто Спартак. я перепишу тебя, заупокоюсь.
1: Проще сейчас нет ни ЦСК, ни Спартака, в общем. Это сборная за деньги. Это
0: вообще
1: такой позор. Видели интервью Роналда, который дал?
0: Мы промочили, знаете? Ну да-да-да, про, я... про бизнес я... сказал, это по-честному хотя бы. Что он сказал про бизнес?
1: Ну, что это все, вот, что все это футбол, один просто сплошной бизнес, mm -hmm. а, и что все это покупается, продается, и, в общем, там мало что осталось что от самого спорта.
2: Решил под концовочку. Я я просто... Когда все свои как деньги день... заработал, он решил... можешь сказать. Я вас перебил насчет театров.
1: Ну, как-то мне не идет. Я даже, знаешь, как иногда вот есть люди, которые они где-то про меня узнают, приедут в храм, и вижу, что они интеллигенция. И я даже не сомневаюсь в том, что чаще всего они ну, как бы, в общем, не задерживаются.
2: Кстати, и правда, есть мнение, что интеллигенцию надо отправлять к отцу Павлу. Да? Да, есть такое мнение, что вот интеллигенты, вот это все, вот это к отцу Павлу. Не Если... знаю, они уходят. Ну, раньше от был отец Андрей Кураев. Нет, э, К нему прям интеллигенция Липла сильная У
1: нас в храме весь народ простой Я не говорю, что люди не интеллигенты У нас и в театр mm -hmm. любят и все остальное Но я вот э, знаю, что есть храмы Где сам батчик, Он такой весь, вот, очень интеллигент mm -hmm. Он может поговорить про искусство Например, Возьми там, отца Алексея Уминского Отца вот с большой длинной бородой Асмус, uh -hmm. наверное, нет? Не-не-не на, 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 на трех горке Что ли храм у него сейчас? Я понял визуально, он... кто Отец Дмитрий Рощин. Отец Дмитрий Рощин, да. То есть, это прям, знаешь, вот к ним интеллигенция тянется. Они вот готовы поговорить, они знают всяких артистов, актеров, там, и так далее. А я вот эта программа, которая по культуре шла когда-то, помните, Швидко сидит вокруг. Да-да-да, да, да, я помню,
0: да-да-да. Это и, очень вот реально... и вот они раз... <смех>
1: Вот я помню при Марке Серкевич, и там, знаешь, там... я никого не знаю. Я не постановок, не актеров. И я... я... этих людей не знаю. Я Но... Шупкова знаю лицо такое особое.
2: Я недавно так возмущался, смотрели что-то YouTube с супругой и там какие-то вот такие, ну, у этого, у Непознера, они собрались, они же любят эти я люблю. Да, смотрите. и там такой сидит такой мужчина лет 70 с лишним, видно, они сидят искусство, и он там называет какую-то фамилию, ну, условно, там, такой-то Брыльский, все мы знаем его постановки. И я такой сижу, меня прям бомбит, да кто знает его постановку, кто все это, Я всегда... Бомбеберушвили, назови, знаем. Я просто всегда так немного, когда таких людей смотрю, мне тяжело, и мне кажется, что вот я что-то упустил, я уже знать постановки этого человека. И познер крутой,
0: передача крутая, но мне реально так смешат их посиделки. Вот эти, знаешь, они, они как в. Как кто не знаю в царское время какие-то что ли а или я,
1: я кстати, смотрю вот в плане эстетики мне просто нравится. Не, мне тоже нравится. Я И ничего образом, не понимаю да. вообще ничего. Просто буквально я ткаюсь в этом Сладовникову. Просто ты в разы умнее меня. Я ничего не понимаю, но зато, как знаешь, вот приобщился, в общем,
2: да. Ну типа смотрел уже смотрел. Нет такого, что
0: после него хочется посмотреть, о чем они говорят. Хочется, но ты все равно не смотришь. Мне никогда не хотелось. Не, у меня
2: есть такой. Я вот в свое время, когда приехал в Москву, вот мне было 14, там лет, я говорил прям с акцентом когда я с Нальчиком приехал, и все это... Ну, я сейчас, честно говоря, ну я такой приехал. Я просто коренной москвич. Не, я терпимо
1: отношусь.
2: Ну, ты еще нормально, вот это, любимое. Я когда приехал, и у меня был такой момент, что, типа, да. я смотрел, все что-то читают. И мне вот часто слышал, ну, что-то не читал, что ли, вот это вот. И я вот просто настолько меня это вымораживало, я прочитал почти, ну, много очень русской классики. всего Достоевского». все, Ну, и как-то так начитался. «Все, Достоевский, мангу».
0: Блин, мне вообще Достоевский не покорился.
2: Не Нет, я мой любимый.
0: Сколько тебе было лет, когда его читал? А, наверное, 22 года. Я читал проступление, Рано просто, проступление наказание, и наказание. Так это всегда... не самое главное,
2: что мне надо читать. Мне просто понимаю, надо читать да. позже. Мне а? в 22
0: года тоже не знали. Надо звонило. Карамазовых
2: читать и без.
1: Короче, я прочитал Идиот после 30 лет. И я прям ржал. Серьезно? Это было да, очень да, да. смешно. У него же да? очень крутая сатира. Он очень ироничный. Это прям в нем реально зашло. Но это после
0: 30-ти. Скупция... Ну, у меня 29. Не-не, <свят> не, не, не <свят> читай <рано>. пока. <свят> <свят> ну, у меня есть ровесники, которые такие, как это Достоевский и прочие. Я это искренне про говорю... Не, ты, ты, <свят> а вот я же его... не ровесник тебе. Я искренне говорю, что я читаю «Преступление и наказание». Каждый <свят> раз я дочитываю до половины. А, и я просто с ума схожу от этой жути. И я такой, зачем я в это погружаюсь? Ты не Ради понимаешь чего? этой эстетики просто?
2: Ну, зачем она мне? Камзол.
0: Я кстати, это
1: вопрос про приучение <как> приуче нет. Это вопрос, как приучать наших детей к чтению. Потому что, общаясь с подростками в большом количестве, я неоднократно слышал этот тезис, что как же достали эти дворяне-крестьяне. Потому что вся литература, это даже не Советский Союз. То есть они, для них Советский Союз – это история, в которой никогда не жили. Да? Для них Ельцин история. Да, То есть кстати. они родились при Путине и умрут, наверное, при Путине вообще. Ничего страшного, да? Это, это 5, хорошо. Пять да. лет. Срок такой, да? Они долго Надо будут
0: шутка. жить. Очень Изве... долго будут жить.
1: Помните известная КВН-шутка, да? Команда «Союз» там, да? Да-да-да. Там, скажи, скажи спасибо, что еще Путина нет. Путина <с нет? Я же говорю, что... это очень крутая шутка была. Да, я считаю, вообще лучшая почти. Короче... Мне кажется, для того, чтобы приучать к чтению, нужно начинать не с дворян, а с крестьян. Потому что, когда моя дочка читала «Вечера на хуторе близ диканьки», ну, она прокляла все. Просто потому что там половина слов старорусских, половина украинских. Вот, ну, зачем я должен мучить свою дочь? Она полюбила чтение через Гарри Поттера. Да, почему бы да. Прекрасно.
2: Ну, вот, например, вот, кстати, «Респект за манго». Вот такие вещи. Манго. Ты не знаешь, что отец спел Мангу написал православно? Ну Серьезно? Да, да. Я уже за это получил сверху сто тысяч раз. Не знал ты? нет. А можете чуть-чуть
1: в курс поставить? О чем? Короче, я сейчас ее слил на ребят, уже специально,
0: чтобы мое имя вышло. чтобы. Посмотрите, это сейчас серьезно? Абсолютно,
1: да. Ты знаешь, что такое Манга?
0: Ну да, аниме, стилистика. Но я сначала такой, Мангу...
1: Ну, короче, вы заходите в книжный магазин, и первый отдел, который вы видите, это манга. Она стоит дорого, она продается, потому что молодежь готова платить огромные деньги за то, чтобы ее читать. Это говорит об интересе. Угу. Соответственно, мне кажется, что, несмотря, несмотря на то, что, конечно, может быть печально грустно, что у нас русская культура в молодежной среде, она где-то отстает, скажите спасибо за это всем, кто просвещением занимается, да? Но уже мы по факту... Пожалуйста, вот. Но по факту мы имеем, что большая часть читающей молодежи она склонна вот к японской, корейской, китайской да. культуре. Как бы все это уже произошло. Поэтому мы сделали... Ну, вот такие же детские библии всякие? Да, да. Мы просто взяли детскую библию и перевели ее в формат Манга. манги. Блин, да.
0: круто. Я считаю, это очень круто. Да. Это круто подстраиваться под современное, под реалии. Это очень круто. Не знаю, за что там можно получить по шапке. Объясняю, думаю, что... почему за что. Потому что, любу... вот смотри, я когда приехал э, уже в
1: осознанном возрасте однажды в Ларьевосток, это было, по-моему, два или три года назад, то, конечно, был в шоке, что все машины с правым рулем. Ну, просто мне, мне это, то есть, это поражает, потому что это незнакомо для тебя. И вообще русских машин нету. В принципе, человек, который никогда мангу не видел, то есть ты берешь книжку, открывается она сзади, да, 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 читается да. она справа налево. Плюс да. это не те комиксы, не те в общем, мультяшные, как у нас Советский Союз, там, или даже там, Америка. Да? Это все понятно, совершенно другая культура. Естественно, это вызывает как минимум осторожность у людей, которые особенно, знаешь, вот там, занимаются православной педагогикой и так далее. Ну, все. Это а да. еще, еще проси, что перебил. Ну, я же священник, мы постоянно этим занимаемся.
2: Ну, мы всегда его перебивали. Да.
1: Еще, знаешь, есть такой момент, что а, люди о некоторых каких-то жанрах или каких-то вообще сферах жизни знают по одной или двум статьям, где-нибудь яркие кто-нибудь напишет в интернете. манга, ведет детей к суициду. И теперь... И теперь ты будешь там, вот ты тебе было 51 год, когда ты прочитал, и до 84 ты будешь всем рассказывать. 33 года будешь рассказывать Манг идет к суициду. Ты не видел ни разу манги, ты прочитал одну статью. Того человека уже, может, повесили за ложь.
2: Кто-то еще про флук может подумать.
1: Так, это, ну, собственно, так очень многие прямо говорят, что манга ⁇ это вот современно куда-то Там про Рождество,
2: да, вроде. Да, про Рождество. Рождественская сама история.
1: Мы сделали, это прям маленькую книжечку сделали в стиле, знаешь, стражевая башня, помнишь, раздавали
0: всем вот такие. Они прям там обрисованы все персонажи, все
1: прям понимаешь? Да, прям все профессионально сделано, как положено в манге. Мы это бесплатно, мы сделали 10 тысяч экземпляров, раздали еще пред Рождество бесплатно подросткам. Мы с причем, знаешь, вот... А сейчас, прям, мне, нельзя, меня, да? мне, прям бомбит, короче. Ну, ты же знаешь, да, люди оставляют отзывы. да? Из буквально там сотен-сотен отзывов, естественно, были те, которые были недовольны. Так вот, хейтеры, они собрали недовольные отзывы, распечатали их и отправили наверх. Смотрите, народ возмущается. Эти отзывы были максимум процент. Ну, то есть это прям такая ложь откровенная. Ну, мы сейчас так уже, я специально свое имя вывел. Вот, Чтобы э -э...
2: другие
0: пошапки
1: получили. Нет, а там делают, делают ребята. Ну, да. Потому что
2: когда, опять-таки, вот эти типа антимодернисты и прочие видят имя священника, им это всегда интереснее туда. А если просто китнырянь, ну что там? Это проблема, почему,
0: почему вот про Владивосток настораживает? Ну, я если куда-то приезжаю, я лично сейчас говорю от себя, да, там я приезжаю куда-то, где. Я помню, вот я в Краснодаре был, давно еще стою mm -hmm. в магазине ходит чувак вот так делает, телефоном оплачивает. Я первое время вообще я не понял вообще, что происходит. Для Взял аппарат это... из дома. Какая-то черная черная магия. Я вообще не понимал. У меня не было такого, что, господи, что это? Ну, что я испугался, понимаешь? Я такой, интересно. Я для себя что-то новое открыл. Там, наверное, узнал, что есть такие телефоны с NFC и прочее. Но здесь же то же самое. Это же, наоборот, популизирование. Это же круто. Ну как ну, можно мыслить? В Краснодар я впервые
1: увидел мужика, который красит ногти. Вот сидел там, маникюр мы делали.
0: красил или именно маникюр? И вы как не, красили его. Красил? Нам уровень нужно понять, насколько его сейчас не уважать.
1: Не, он мы прям ногти ему красили, цвет мы делали. И, и это был код -то торгового центра, знаешь, там
0: такие -таки очаги есть, маникюра. Вот. Как-то все с ума сошли, кстати, на ногтях. Почему этого. бы и нет? Что? Красиво. <с wicked> ну, в целом, я... как будто бы нет, это... Ура, ну, мы с нет. тобой договорились. Мы <с> um... дальше стригов не пойдем.
1: Я бы лучше редко, но свое. Короче, мне кажется, что надо сохранять свои традиции, культуру и так далее, но это не должно быть, это не должно идти во вред миссии. Потому что все равно, если уже так случилось, то у нас как минимум целое поколение впитала в себя какую-то культуру и считает ее своей, ну, нельзя уже просто эти пренебрегать в любом случае.
2: Ну, я считаю, если говорить о миссии, то она почему -то очень слабо идет на Кавказе, потому что, приходя туда, мы не хотим принять то, что там. То есть мы все равно все делаем, те же храмы, в том же жанре и стиле в русском, хотя есть, пример хорошие грузинские храмы, кавказские, вот эти каменные варианты. Ну, то есть как-то стилизоваться. Потому что, например, я много раз общался с людьми, на Кавказе люди говорят, ну что, я в русский храм пойду? Вот прям вот есть вот эта фраза. Поэтому, ну, культурно, я думаю, нужно захватить Культурно
1: перевод богослужения на родной язык, на диалект ну, да, и тому да, подобное. Вот эти... Но мое мнение, пусть просит мне начальство, миссионерская деятельность вот именно в России для своих, она просто на нуле. Да. Вот просто на нуле, Потому что знаешь, какая проблема обычно бывает у всех миссионерских собраний? Ребята-миссионеры не очень понимают, где их место. Потому что э, зачастую ну, как бы они, ну, они себя путают с теми, кто занимается катехизацией. То есть это проповедь для тех, кто уже уверовал. Да? Но это уже не миссионерство. Да? Миссионерство это конкретно для тех, кто вот, не признает авторитет церкви. И, конечно, для них как-то ну, нужно находить какой-то особый язык. А этого прям ну, Мне кажется, знаешь, здесь трусость есть. Трусость, потому mm. что как только ты начинаешь быть миссионером, ты в любом случае будешь получать по шапке. Возьмите апостола Павла. Сколько он людей
2: просветил, беспрерывно получал по шапке. Постоянно, да.
1: Ну, потому что, потому что ты идешь прям по краю. Тебе нужно как бы людей внешних сделать внутренними.
2: Ну, и репутационно по шапке. Вот сейчас даже для молодежи что-то начнешь говорить. И, а, они тебя засмеют, там тебя засмеют. Вот это как раз базированность, консервативность. Тебя сразу же засмеют. Сейчас же вообще что-то более-менее Мне такое. кажется, вот для меня
0: некую революцию на самом деле произвел ваш YouTube-канал, ваше появление на YouTube, потому что я до знакомства с медийностью отца Павла Вообще не представлял себе, что священники могут быть такими, что они могут шутить и говорить на человеческом языке. Мы, я столько еды съел под ваше видео с кем-то, где вы разговариваете, вы не представляете. Ну, да. И причем мы сидим с женой такой...
2: Он же до вас худой был. Интересно, да.
0: Спасибо большое. Я как Марк Сергеенко был. Привет, Марк. Жив? не знаю. Не знаю. А мы же вот за упокой собрались. А, этот, да, и для меня это был большой, большой такой перелом. И мне кажется, что многим ребятам, уже тоже вот, миссионерам, я не знаю, я просто не разбираюсь, но тоже такой подход находить, медийный и прочее. Это сложно. Наверное, хейтеры есть и много, которые нервную систему шатают. Да, это их всегда хватает. Но это как будто такое бремя миссии. Да это слушай, это, этот
2: принцип очень давно апостол Павел сказал. Для иудеев, как иудеи, для язычников, как язычник был. Но это имеется в виду не то, что он язычником стал, а то, что он говорил на их языке. То есть даже вот есть человек, вот взять, я же говорю, вот блатные люди, например, с ними о, же и... нужно общаться определенным образом. Ну, блатные, они а, же на своем языке говорят. Около... Ну, вот о, это да. что, забыл, что ли, такое? Не-не, я понял. Ну, все должно быть. С людьми, в принципе, это такой принцип жизненный. Не, жизненный принцип так устроен. Не обязательно в религии. В принципе, когда ты общаешься с человеком, надо говорить на его языке. У меня супруга все время смеется, когда я с дальнобойщиками общаюсь. о, Михалыч, здорово. И она говорит, смеется, говорит: зачем так? Ну, у тебя меняется говор, все, я говорю, ну потому что он должен понимать, что я с ним, а как это... нет? ну хорошо. Ему это уютнее ты, от этого. А это ты по бизнесу разговариваешь? А как с ботными людьми про религию? Я не и... умею. Не, ну там есть свои, б... не, свои отцы есть, которые умеют. Ну, они в по фене Ну они в тюрьме работают, да, они понимают, как с ними, о чем, что может ну, сказать. Ну, страну есть, когда
1: специфика, потому что очевидно, что ну, когда ко мне заключенные бывшие приходили. Ну, видно, что как бы... Сразу да. на
2: карты, да, присаживайся. Ну, к,
1: э, с ними явно там не нужно какие-то игры играть. Нужно быть честно, максимально, да. То есть, все равно, думаю, какая-то специфика есть.
2: Ну, да, типа, за слово такое. Они же у них это очень остро. Сказал, сделал. Если не сделаешь, не говори. Вот такой какой-то момент. Но при всем при этом,
1: что у нас вот патриарх Кирилл, который, ну, прямо да. за миссию. То есть, это неоднократно уже говорилось, то, что священники должны заниматься ага. миссией и тому подобное. Но... И в каком смысле зеленый свет есть? Вот я занимаюсь миссионерством, понимаю, что с самого верха есть зеленый свет. Но когда дело доходит до реальных каких-то дел, то я могу понять начальство, когда вдруг на кого-то священника начинают идти массовые жалобы, mm -hmm. тебе же нужно как-то реагировать, у нас сейчас как все как положено, на жалобу нужно ответить, там установленный срок, наверное. Но ну да. уже сразу вот начинают, ну, ты, ты там покурятнее как-то там, ты можешь как-то поосторожнее, давай. Ну, как отец стоит... Сан
2: Васильев в Казани тоже, такой мощный тип. Ну, и на него сразу пожаловаешь. Да.
1: Я просто к тому, что: как... а когда ты начинаешь говорить, ну ты там как-то туда-сюда, а это мгновенно все чуется. Вот У -у -у. ты, когда приходишь, зажатый, да, стесненный со всех сторон, да, люди же, ну, как бы они видят, что это зажатость, да, но они, они не понимают причину что тебе, ну, как бы, буквально тебе за каждое слово неосторожно, может прилететь.
2: Угу.
1: И мне говорят, ну, ты говори так, чтобы не было таких нуляпов. Это не бывает. Да, по-любому ну, Не бывает. Просто любой человек так иначе ошибается. А так как ты находишься на таком вроде популярном месте, то, ну, короче, я вот за этот год... столько страйков. раз вообще, ну, как бы мне объяснили, в общем, как нужно себя вести. Ну, это некая давность. Хотя зеленый свет есть. Вот, с самого Желтый, получается, такой темп. Не, он есть, а просто дальше он становится где-то желтым, где-то красным, <с в общем, да.
2: Про... Я хотел, знаешь, про что поговорить вообще? Про отцовство. Мы же все отцы. Вы, как бы, отец 2Х, мы просто отцы. Вот. Мы все отцы. И я вот в последнее время часто стал задумываться. У меня два ребенка. дочка София, сын Анзор. 10-9 лет. И вот я сейчас начинаю задумываться сильно, и меня это гложет. Хороший ли отец? Вот прям действительно я думаю, а хороший ли отец? Что тебя смущает? Не знаю, мне кажется, недостаточно времени. Ну вот бизнес, когда ты делаешь, ты вот, же предприниматель плюс-минус, и когда ты его делаешь, когда строишь, ты очень много времени тратишь, чтобы построить. Ты, ну, мало времени с семьей. А когда ты его построил, ты много времени тратишь, чтобы он работал и никуда не ушел. Определенный уровень жизни поддерживает. И я мало времени проводил с детьми. И когда вот сейчас мне пока вижу отцов молодых, которые гуляют с детьми, там, вот это с детьми, все, я, ну, такая внутреннее переживание и зависть. И, в принципе, они сейчас растут, они становятся подростками. Они смотрят вот в эти ваши вот гаджеты, вот, это, и я начинаю переживать. Может, я что-то недоделываю, может, вот он вырастет наркоманом, и вот я виноват. Я, я же не знаю, как правильно в этой ситуации. Ну, плюс постоянные у нас, например, несогласие с супругой, как их надо воспитывать, в какой мере строгости, можно ли их там поругать, можно ли их там... Ну, чуть-чуть. Ну, как дворнягу бить. Ну, бить, конечно, я думаю, нехорошо. Еще не так. Да. Поэтому вот я не знаю. Дадите, живучие, бей. Я просто и в... У нас же нет закона домашнего насилия. А, не приняли? Все? Благодаря СРК? Я вот как-то Я просто как-то переживаю все время этот момент и думаю... Может, я что-то... не. Но, с другой стороны, я обратил внимание на то, что... Ну, у меня хочется сохранить их свободу. Мне очень не хочется их заставлять что-то делать. И мне не хочется заставлять их молиться, например. Мне не хочется заставлять их ходить в храм. Я хочу их спрашивать, они говорят, пойдем, и мы идем. Но из-за этого мы ходим редко. Там раз в месяц, условно, в среднем. Ну, это уже неплохо. И будет. Но мы ходим прям. То есть они вот и пойдем, пойдем. Вот. И какой-то вот такой момент. С одной стороны, хочется свободы, с другой стороны, я переживаю, что, может, я просто свою лень так маскирую под эту свободу. Слушай, я не понимаю переживания, почему должны вырасти наркоманы. А ты, ты... Ты... ты его видел? Ну, в целом, я смотрю вот сейчас вот, в целом, вот смотришь ТикТок, вот это все. Вот все эти интересы, вот чем они интересуются, что они смотрят. Я типа, мне кажется, я убежден, отец Павел, в том, что я... В их возрасте я читал книги, я был умный, я себя так не вел. Ну, это, конечно, иллюзия, скорее, надо мам спросить. Скорее всего, все было, скажу, с... было не так. Сильно хуже, да. И я себя тоже, я вот провел такую очень юность, начиная с 15 лет, хотя я был верующий, всегда был верующий. Где-то лет до 22, очень такую хорошую юность я провел, скажем так, да, там и с алкоголем, со всеми делами. И я себя утешаю, ну вот я же вырулил. Прошел вот этот этап нормально и вырулил. И, может, надо их тоже отпустить, вот, чтобы они как-то шли.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что вот это все, что касается бизнеса и прочего, это просто банальное оправдание. Uh -huh. У меня просто неохота заниматься, честно сказать. Просто вот ты едешь домой, и ты уже у тебя есть такая установка, я устал, я отдохну. То все. есть, сам, сам по себе установка, конечно, ложная. Uh -huh. Как сказала одна мамаша тут в комментах у меня в телеге, что я думала, что я устала, вот, пока не заболели трое детей. Uh -huh. вот. Серьез, и да, это, теперь да. она поняла, что теперь она устала. Да? А до этого было совсем не то. Угу. Вот. Так что, ну, по крайней мере, я могу за себя вот говорить, что, конечно, сил гораздо больше. Просто есть вот это самоправдание, самоуспокоение. Вот Я устала, жалость к себе там, и так далее. Ой, я
2: люблю себя пожалеть.
1: Это один момент. Второй момент то, что, конечно, есть так у нас в обществе неуважение, конечно, к женщинам
2: неуважение к их мнению. Это же как плюс, да, говорите наше общество. Yeah.
0: Ну,
1: конечно, да, да. Благодаря церкви. Не, ну, просто, ну, есть люди, есть женщины. Апостол Павел же сказал, хорошо бы человеку не приближаться к женщине, да, то есть разделив людей, ну, хомо-сапиенсов и женщин. Здесь будет ирония.
2: Ирония, ребят.
1: Никакой иронии. Нет, если серьезно, то, конечно, это проблема, ничего там хорошего нету. Большинство женщин это, конечно, несчастнейшие создания по той причине, что вот если я беру именно семейных людей, mm -hmm. потому что от кого жена может получить благодарность? Только от мужа за весь свой труд. Вот муж, он там вот где-то работает, и все остальное, ему кто-то там спасибо скажет, там, если публичная деятельность тебе там что-нибудь, лайки поставят, но все равно, то есть ты ты получаешь какое-то удовлетворение. Вот Христос сказал, что всякий трудящийся достоин своей награды. Ты вот эту награду получаешь. Даже, как сказал, ЗП, это тоже награда. Жена может получить только от мужа. Вот если она убралась, приготовила еду, постирала там,
2: с детьми... Ну еще от матери рот, и мужа еще может получить.
1: От матери мужа она, скорее всего, получит, что, в общем, ты ему сыночка не кормишь. Готово. Единственное. Да-да-да, тварь, в общем, да. Говорила ему, чтобы он не женился на тебе. Такое тоже может. Я просто к тому, что... Конечно, есть вот это неуважение А вследствие этого Такого самомнения нашего мужского Нам кажется, что мы, конечно, во всем лучше разбираемся Мы проводим с детьми явно меньше времени Uh -huh. И считаем, что, конечно, воспитанием мы, конечно, лучше во всем этом разбираемся. А тут, получается, знаешь, это... Ну, и, по крайней мере, я себя на этом ловлю. Знаешь, ты дома там куда-то время не проводишь, дети по тебе соскучатся, они прибегают. Злая мать, она, знаешь, заставляет их там чистить зубы, делать уроки, там убираться и все остальное. И тут добрый отец. Знаешь, там, на тебе снигер, да, все, пойдем посмотрим мультики. Ну, и, конечно, думаешь, ты, что тут, да им свободу, знаешь, и получается, ну, как бы ты не только не защищаешь мать, а ты просто, ну, как бы ставишь, а дети прям и рады, вот, вот папа добрый, мать злая, в общем, да, мать ненавижу, а папа люблю. Мне кажется, это, конечно, подход совершенно неверный. И вот когда ты начинаешь разделять труд жены, ну, например, останься с детьми там, там один на два дня. Поверь мне,
2: все вот эта твоя свобода,
1: дети, ты введешь там такие режимы, все закрыто, Я как-то
2: оставался, я дверь с петель
1: Короче, сразу появляется... Сюда смотри, да? Там просто оператором не показывает. Может, Короче, как только ты вот так окажешься в ее шкуре, ты сразу крутишь гайки и все остальное. И это очень важно. По крайней мере, когда вот нас дети перешли на семейное образование, и когда я посмотрел реально какой-то труд у жены и тому подобное, и мы пришли к какому-то взаимопониманию с женой, причем это досталось мне с большим трудом, сразу скажу, потому что мне приходилось, ну, как бы, жена мне такая, она может свою точку зрения отстаивать. Мне пришлось где-то, ну, как бы, смиряться с тем, что, как бы, хорошо, пусть будет по-твоему. Но вот я сейчас смотрю, конечно, все шикарно. Конечно, в очень многих вещах жена просто была абсолютно права. Uh -huh. Просто потому, что она с ними больше проводит времени, и она понимает, что вот, вот так вот, как мне кажется, что там где-то проговорим uh -huh. проблему, там, uh -huh. что иногда просто нужно сказать: иди и делай. И если ты не сделал, ты просто ты будешь наказан. Uh -huh. Это, кстати, касается богослужения. Вот здесь вот я могу сказать, что у меня подход очень прост: есть те красные линии, которые детям должны быть очерчены, uh -huh. очерчены. И для меня, например, богослужение это красная линия. То есть есть заповедь «Шесть дней работы. Один десяток господу богу твоему». Дети у нас об этом знают. Нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя блудить. Нельзя значит, завидовать. Это прямо объясняется. Лжесудительствует. И в том числе, что Бог у нас только один. Никаких кумиров. И один раз в неделю мы на богослужении. Это заповедь. Я говорю, не нравится, умрешь, вот Богу и все и расскажешь. В общем, да, в аду уже правда. Ну, то есть, и как-то вот они уже привыкли к тому, что у нас... Ну, вот все, точка. Это всегда, то есть это просто никогда не обсуждалось. Вот mm -hmm. мне кажется, вот, вот как не надо с ребенком вот, проговаривать проблемы, что не нужно убивать людей. Вот если хочешь убить человека, то сначала меня предупреди. Давай обустроим как-то так, чтобы было все хорошо, по фэн
2: упал. Да, да, да.
1: Ну, то есть, мне кажется, вот это как для православности у нас это красный черт. Например, вот сейчас было воскресенье, был снегопад. И жена на машине поехала, вызвали такси, и таксист их не повез. Что-то там выпендривался, не повез. И они опоздали, но не, не, не попали на службу. И я когда вернулся, и смотрю, их в храме нету, да, они говорят, папа, папа, нас не было на службе, там все, прям вот, ну, как бы мы хотели, но вот не получилось. То есть для них то, что они не попали на службу, это некий нонсенс. И мне кажется, это есть вот красная черта. Угу. Вот во всем остальном, как там, как молиться дома там выстраивать, туда-сюда, вот что можно, что нельзя. Вот здесь, мне кажется, как раз уже сами родители... Пусть там ищут способ Я, например, не рассказываю, как воспитывать детей У
2: вас нет переживаний, что вы плохой отец? Как плохой отец, нет Нет, вы вот убеждены,
1: что вы... Отец должен быть добрый Это прямо вот из священного писания сказано И вы, отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали Я всеми силами Хочу быть добрым отцом Я, я, я их выслушиваю я стараюсь им какое-то там благо и так далее. При этом я всегда защищаю мать. То есть, моя жена стоит по иерархии выше детей. Они это
2: знают. В общем, там, если вдруг начинается какое-то хамство, то я просто вылетаю там, Кстати, у меня это принципиальная позиция. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, я говорю, что супругу больше люблю, чем детей. Почему-то все как-то переживать начинают. Да. Мне кажется, это разумно. Ну, это... Еще родить разная любовь, мне кажется. Ну, разная, но когда тебя все-таки пытаются заставить как-то сделать какую-то иерархию выстроить, для меня тоже супруга на первом месте. Для меня, кажется, какая-то всегда есть нездоровость в отношениях. Если вот э, бывает, когда жена слишком, дети, 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 там, потому да, что да хоть подохнет, вот. Дети, дети, дети. Ну, как бы понятно, что ко всем... Не любовь к детям, на самом деле. Да, это какая-то странная штука. Это не просто странно, она именно нелогична. Если
1: муж ставит детей выше жены, то он детей своих не любит. Потому что что происходит? Ты ставишь детей выше жены, Жене это, конечно, категорически не нравится. На ком она будет срываться? На детях. Mm -hmm. То есть ты, когда ставишь... Зависть, типа. Не только зависть. Ну, в каком-то смысле это будет... Ну, просто... А на ком еще она сорваться, если только дети рядом. Но в каком смысле ты их подставляешь. Mm -hmm. вот. А они, наоборот, должны видеть примеры, что вот папа и мама, и так далее. Mm -hmm. Они уже потом.
0: Я как будто бы... Не могу так сказать в плане того, что просто для меня это разная любовь. То есть я и жена как бы любим дочь всепоглощающие. Это один какой-то вид там. Сколько дочки лет? Год и семь. Короче, когда дочь начнет хамить твоей жене, а, ну да,
1: я просто еще. Вот тогда. Кстати, да. Но и это, я, это, это я не потерплю. Вот сейчас, не и правда, дети уже это 10 лет. 9... Сразу и тресни уже. <свят> Нет, 10-9 лет. <свят> вот губам, сейчас дети и правда
2: начинают уже с супругой как-то так строго, ну как-то хамить, там, хулиганить. И ты уже такой... <свят> вот, меня дочь пить начала. Пить? Да,
0: когда я беру на руки, она не ходит, пьет этот Джемисон, когор. Начала бить, когда... У нее бывает, когда она хочет, чтобы именно мама ее на руки взяла, а мне не разрешает. Но я все равно, потому что жена, там, тяжело, возьми ты. Я всегда беру на руки. Она так не хочет, начинает меня вот так бить по лицу. Вот так бить по лицу. Я такой, откуда это в тебе? И что ты делаешь? Ничего, терплю.
1: Не, я бы не терпел. Мне кажется, на... Вот, на удушающе
0: сразу.
1: Мне кажется, надо... Ну, это вы сами смотрите. Мне кажется, все равно ребенку нужно даже дать понять, что так делать нельзя. Просто, что, в принципе, поднять руку, неважно, на кого, уж тем более на родителей, просто нельзя. Иначе потом... Ну, то есть она же запоминает это. Потом еще... Ну, в какой момент, это все равно, конечно, тебе не понравится, ты это скажешь. но мы это пресекали прямо в самом раннем возрасте. Как только она... Ребенок, знаешь, он такой вот раз замакает. Я говорю, нельзя. Ребенок испугается. Чувствует голос такой, да?
0: Он расплачется, но он уже это не повторяет. я вот как будто сейчас в ее возрасте еще не хочу так, знаешь, как-то чересчур... Надо.
2: Я так придешь домой профилактически. Я
0: ей говорю уже, она уже знает, что я ей поясницкий говорю, что ты начинаешь делать то, что мне там не нравится, что ты там возьмешь. Я говорю, на И она так раз Главное,
1: чтобы не было агрессии, чтобы не было раздражения. Иногда вот я понимаю, что детям нужно какое-то внушение сделать. Но я понимаю, что внутри на них раздражен. Делать внушение нельзя, потому что я это делаю из-за раздражения. Надо успокоиться. И иногда прям вот, вот все, вот мы с надо даже поговорим. Ладно, все, я в срубку. сейчас пойду, короче, про прописочу. Но я внутри все спокойствие. И идешь, и прям так, так внушение сделаешь, но ты внутри спокоен. И они его принимают. А вот если в раздражении, в ярости, это, конечно, да, это печалька.
0: Насчет вот того, что ты говоришь бизнеса и прочее... Мне кажется, что... Я согласен с Павлом, но мне кажется, что еще это некоторое бремя мужское. Ну, как мне кажется, что я тоже вот, с утра ухожу там на работу, возвращаюсь вечером, и меньше вижу ребенка. Mm -hmm. Но у меня нет, нет такого, что я не готов с ним, с дочкой быть. Но просто реально... Если бы я жил условно, в условном Владикавказе, я думаю, а не в Москве, я бы mm -hmm. намного больше проводил времени, потому что в Владикавказе всего 9 да. минут. Да. Любое место, куда ты не поехал, это 9 минут занимает А здесь ты пока приедешь, пока то Если у меня три дела в день Ну все, у меня нет, я приезжаю
2: под час ночи И я не представляю, как себе Ну здесь вопрос приоритетов, как будто бы Я вот сейчас понял, да, потому что я когда ехал домой Я такой, ну сейчас привалюсь телек Посмотрю сериальчик Отдохнуть я же должен, я же имею на это Да-да-да, там в компьютер поиграю Ну, а какие дети? Ну, это не мое Я не должен, ну, какой-то такой Ты себе говорил всегда и да, по большому счету, это же ты должен пожертвовать собой. Так же дети. Так или иначе. Короче, надо просто вместе играть. Ну, вот я, Так я, они не я... умеют. Они неплохо играют. я вот пока... Фифу, они не умеют. Есть такая игра
1: Геншин Impact. Да, хорошо. Вот у нас у меня старшая 14, под 14-11 и младшим Он две дочки, а потом сын. ему восемь, да. И там как раз отряд, может быть, из четырех персонажа. Ну вот мы раз вместе, да... В чем плюс, когда играешь вместе? Ну, во-первых, самая игра такая спокойненькая, добренькая. Да? Но мы можем потом это обсуждать еще. А с обсуждением Геншина, это же всем коммуникация. Ты переходишь mm -hmm. на обсуждение, Сената, надо. Ты можешь перейти на обсуждение чего-либо другого. Но в этом плане просто надо находить, ну, так скажем, способы проводить досуг вместе. Mm -hmm. вот. При этом я хочу заметить, что, конечно... Я тоже много тружусь. Но, конечно, сидение за компом или просмотр телека, это, конечно, все равно не отдых. Отдых, ну, такой вот внутренний. Это когда, там, не знаю, вот, детей оставил, пусть он мультики посмотрит, пошел с женой погулял. Кстати, хочу заметить, что жену надо выгуливать. Это вот очень важно. она Она, может, в следующий
2: раз скажет, ладно, иди телек посмотри, я добрая, в общем, да, я сама справлюсь. И меня поражает то, что для них это так важно. Мне это так поражает, вот поразительно, куда-нибудь сходить. Вот да, какой-то, видимо, это что-то психологическое, потому что это я не могу понять. В общем, надо еще по отдельности надо ходить. Ну, там
1: какой-то, да, какой-то странный... Иногда обязательно надо брать одного ребенка, mm -hmm. один остается дома, но ну, одного сначала, а потом другого, и вместе тоже. Потому что есть такие вещи, которые тебе ребенок никогда не скажет рядом с братом или сестрой. Mm -hmm. Я помню, когда у меня вот старшая дочка, ей лет 12 было, ну, я понимаю, что уже вот пошел какой-то подростковый момент такой, mm -hmm. что она уже вот останется взрослой, и нужно было как-то вот, ну, как-то разговорить, что ли. И я в пятницу вечером сводил в Чайхану номер один, это в, Сильчака, О, в Сильчак, который И там мы наш я прям все заказал. Кофе себе налил там в селе, вискаря, чуть-чуть.
0: Подождите, отец Павел, у в номер один
2: пошли? ну да Кстати, это одно из моих любимых Это
0: же место вообще, ну, как бы, такое неаутентичное для вас. Васильчук очень верующий человек. пока
1: имеют у нас в Красногорске, вполне себе такой просто ресторан и все, да, то есть он
2: спокойно. Что за Чехана там в Владикавказе? Нет, это очень...
1: Васильчаки очень
2: верующие, у них же постное меню там какое-то шикарное просто. В общем, суть в том, что это серьезное
1: заведение, выглядит как серьезное. Там сидят взрослые люди, и когда дочь там оказалась, вот у нее там кофе, там все, пришел официант. А вот вдвоем с дочерью пошли? Двоем, вдвоем, да. У меня там что-то себе налило, там что-то коньячка какого-то, да, что все по-взрослому. И мы просто сидели спокойно, что-то там разговаривали, и она как-то вот... Она себя почувствовала во взрослой атмосфере. Она как-то поменялась несколько. И многие вещи, которые она мне говорит... Ну, конечно, мне там волосы дымом встают иногда от того, что он мне говорит. Я не буду часто здесь пересказывать. Но, но она доверяет. Доверяет ей это все взрослые проблемы. Но для этого нужен, нужен Я просто к чему это сказал про чехано Это сейчас к тому, что нужно да, создавать даже какой-то антураж. Угу. взрослый, чтобы был взрослый разговор, а не так, что, ну, давай, зашел в комнату, все, у него там розовые плюшевые мешки, ну, давай, знаешь, так, и мешка, ну, расскажи, как у тебя
2: там. Не, Не, подождите, вы сейчас за счет меня, да, такие два хороших отца. Я тоже, я не то, что прям совсем не общаюсь с детьми. Я, кстати, вот есть такой момент, что я, когда бывает от сына, возьму или дочь, просто мы вдвоем, вот вы сейчас сказали, я прям вспомнил, идешь, и там прям инсайд бывает такой жесткий, вот от ребенка, что он... Вдруг тебе начинает что-то рассказывать. Причем ты вроде и не спрашивал, и тебе кажется, что вы не близки особо. Но вдруг он тебе начинает вот, что-то рассказывать, рассказывать, рассказывать. Это называется атмосфера. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Мы же... Э -э вот, а интерес... если ему еще плеснуть коньячка там?
1: Угадайте, угадайте, каким словом подростки современные выражают свое отношение, когда родители что-то им говорят. Или по педагоге. Вот это как раз противоположность атмосферы.
2: Кринж, нет, типа? Нет,
1: кринж – это что там поганое. Это касается вот, атмосферы «мы дышим».
2: А, знаешь? душнило? Душнило, а,
1: душнило. А, он, ну,
2: говорит, ну, ну, говорит, я знатный. Да. такое, что ты душнишь?» Мне
1: кажется, надо создать атмосферу, когда ребенок сможет дышать. Вот он продышится, и он воздух набрал и начал рассказывать. Вот, То есть очень важно, была атмосфера. Некоторые вещи дети просто не могут сказать, причем очень важные, которые, например, очень многие детей домогаются. Вот как ребенок mm -hmm. расскажет своим родителям то, что там кто-то бы домогался. Я смотрел, помолчим. Да-да-да. Вот как он расскажет. То есть для этого должна быть атмосфера. Он должен как-то ну, набраться смелости. Реш... Вот именно в этот конкретный момент. Потому что даже если он до этого что-то там планировал, все равно mm -hmm. в этот момент должен набраться смелости. И вы как-то... И выдохнуть сказать. А если папа душнит... Ну что ты? Вот иди, делай математику, там, общество знаний. Ну как ты скажешь, пап? У меня... Какое общество знаний? У меня физрук домогался. Ну как ты это скажешь?
2: Было прикольно, как общество знаний. У меня физрук домогался. прям вот так вот. Ну ты не сможешь это сказать Блин, это же вообще ужасная тема. Я вот смотрел «Помолчим». И меня супруга очень боится этого всего. Очень боится. Она не любит, когда с детьми даже родственники, какие-то взрослые мужчины, контактируют в принципе. Совершенно верно. Чтобы а оставались, она прям. Ну, не то, что мы им не доверяем, там этот братья, кто бы ни был, она не любит. Почему-то, ну, у нее такой. Спроси
1: у супруги, что с ней было в детстве. Может, она это рассказать не может. Да? У меня то же самое. Да? Вот меня домогались трижды. В детстве? В 13, 15, 17. И уже зная, по рассказам, детей, и в телеге проводил опросы, сколько людей подвергается домогательствам, это больше половины. Ну, домогательствами, я не говорю про насилие. Насилие mm -hmm. там где-то один Ну, просто
2: подкаты, грубо говоря. Ну,
1: подкаты такие прям. Ну, конкретно. С контактами. С кон... Да, mm -hmm. Это просто это... кошмар. Я просто к тому, что, конечно, родственники, значит, физруки... Там священники, которые занимаются. С этого занимаются, подкаста все вот. из руки просто под ударом. Нет, <с это с реально священники, так? которые занимаются постоянно рядом с детьми, находятся, есть, все равно должна быть какая-то особая внимательность.
2: Слушайте, меня всегда честно скажу, меня всегда смущает любой взрослый мужчина, который особенно как-то любит детей. Вот за маленькую зарплату. За маленькую зарплату. Да. Ну, вот есть вот такие люди, которые: ой, да я там детей люблю. Вот это все. Есть мужчина за маленькую зарплату. Ну что, он платит
1: 20 тысяч рублей, готов проводить постоянно время с детьми.
2: Это очень стрессовая вещь.
1: Ну, как бы тяжело. он или правда к этому призван. Либо есть какая-то другая форма заработной платы, ну, как бы награда. Чем он, он получает, да. И Поэтому, да. я это говорю на полном серьезе.
2: Вот. И вот сам Павел просто есть прикольно, очень выпуски. Я чем? видел, я смотрел. Я смотрел, да. Прям, я не все да.
0: могу смотреть, потому что мне тяжело. Мне тяжело смотреть, потому что мне очень жаль становится. Я в последнее время, когда... В последнее время вот, у меня всегда было, на самом деле, отношение к детям очень трепетное, в плане там у жены сестра есть, и у сестры есть муж, и у, меня, вот, у жены двое племянников. И я вот, мы постоянно приезжали, я очень любил с ним время проводить. Там, ну Классно быть дядькой, а не, когда ты не отец, это классно. На время, да. Очень круто. Я уехал, я очень любил. И когда у меня родилась дочь, я сейчас понял, я отписался от многих новостных пабликов, потому что там какие-то я вот читаю вот заголовок какой-то ребенок что-то что-то ну что-то плохое я все я не могу читать мне почему-то uh -huh. так жутко становится больно за потому что я своего ребенка вот знаю чувствую и я это перекладываю что
2: ну, да, да. другой
0: ребенок тоже такой и с ним что-то произошло и мне и я ничего я еще ничего не могу с этим сделать и меня это просто сильно
2: меня всегда мучило просто,
0: когда я рассказала
1: публично о том что мне домогались и все тем пошла со мной выходили на связь подростки, которых я достаточно давно знал, я знал их семьи, семьи замечательные, православные, все остальное, и рассказывали о том, что их домогались. Uh -huh. В некоторых случаях это были родственники, да, их родители до сих пор ничего не знают. О нее, ну, просто, им очень важно было просто это рассказать. Но просто
2: количество
1: таких случаев просто поражает. В этом плане э, вот
2: у нас. А сейчас это раз... всегда так было интересно? Просто сейчас наружу.
1: Я не знаю, как это было раньше. Вот. Но вот у нас сейчас понятно, что вот в мире, вот, пожалуйста, там вот военные события происходят, трагедии все равно для многих людей. Там до этого был ковид уже трагедия, такие-то ну, масштабные такие вещи. Uh -huh. Вот мне жаль, что на тему педофилии почти никто ничего не говорит. Потому что ковид обсуждали все. Uh -huh. Войну во всех специальных операции как гон называют, обсуждали все. А педофилии, как будто и нету. И это, мне кажется, знаешь, такое двойное зло. То есть это зло существует, но о нем почти никто ничего не говорит. Как будто. Я знаете как? Я вот просто, ну вот сейчас кто-то смотрит, вот смотрите, найдите какой-нибудь детский дом, где дети психически не здоровые, психиатрический диспансер, где есть дети. Угу. Ну посмотрите, Повесь, повесьте камеры, да и посмотрите, что это за место. Это просто, у нас знаете, сколько таких адских мест. А, а, честно говоря, вот я сейчас... Столько... Мента...
2: с ментальными болезнями,
1: которые детки? Ну да, где никто их слушать не будет. С ним может делать что ну. угодно. Я просто к тому, что я сейчас это говорю, и мне реально даже свою жизнь страшно. Потому что эта тема, она так как, как бы ее нету. Например, в Америке почти все те, кто серьезно, прямо активно начинал заниматься педофилией, или сидят, или убиты.
2: <свы> вот у меня в этом смысле и правда же какой-то страшный момент. Мне все... Я к этому говорю всегда... Интересно, вот кто идет такую работу работать? Таких людей, наверное, прям проверять надо жестко. Слушай, мое мнение очень просто. Все абсолютно мужчины, которые работают,
1: имеют контакт с детьми, в том числе маленькими, должны на регулярной основе там, раз в год проходить полиграф. Просто, это должно просто обязательно быть. Причем да. это касается всех. Это касается спортивных учреждений, детских, церковных, любых. Да? Если ты... Вот, вот смотрите, у нас тоже ведь молодежка есть, ну, да. я готов проходить полиграф каждый год. На полиграфе нужно выяснять. Я понимаю, что полиграф это может быть не совсем точно и так далее. Но ну, так будет, или иначе, да. Это будет давать все равно определенную информацию. Да?
2: Ну, либо какой-нибудь психотест там, я не знаю.
1: Проверять, имел ли ты физические контакты с детьми. Потому что мысли проверять не надо, это понятно, что у всех все равно в голове что Ну, понятно, да. А конкретно, имел ли ты контакты с детьми? Про, ну, активность проверять. И, да, И если имел, соответственно, пусть это будет тайно, пусть увольнять. Но если имел, то там пусть уже ну, следственный комитет нет. распоряется, насколько может доверять полиграф. Я здесь не спецвытаю. Ну, я бы... Я бы Инцир расследования обе... как точно можно. Я обязательно mm -hmm. бы это сделал. Вот просто, чтобы всех мужчин... Женщин можно не трогать, потому что это редко встречается. А почему интерес так устроен? Почему
2: у женщ... ну, женщины? Не знаю.
1: Я, кстати, не знаю, есть ли у женщин педофилии, просто, просто а, не В
2: Америке это. же
0: какое-то время были очень частые случаи, когда
2: именно женщины. Домогались да, до молодых, типа. Домогались учеников. до молодых, ну, учительницы там, там были,
0: да. разница в возрасте была, условно, 17. Ну, да, есть
1: разница. Педофилия до 12 лет. То есть, пока еще не стали развиваться, в общем, а в а Дальше, -то это тоже дальше называется... не совершенноли. Совращение несовершеннолетним. Но, короче, я бы проверял бы. Но вот это говорю на полном серьезе. Мне кажется, это единственный вообще выход из этой ситуации. И кажется, что, что, в чем сложность? Ну, в, чем в чем сложность? Мне кажется, давайте, я готов, чтобы это вложили в, в наши налоги. Чтобы ну, пусть да. будем еще То, Слушайте, там столько процента. вложено,
2: что ничего страшного.
1: Я просто к тому, что ничего страшного. Кстати, таких людей ведь не да, так содержать много.
2: Содержать кабинет полиграфа, это тоже несложно.
1: Вот. И ежегодно. Тестирование каждый глаз. А
0: что-то говорят по этой инициативу какие-то были реакции?
1: Я знаю, я знаю реакцию с тех, кто заведует полиграфом. Потому что я не буду называть имен, но это люди, которые им обращались, как раз, определенная организация, проверить сотрудников в общем, на эту тему. И были совершенно ужасные общем, результаты. Они как раз не против. Они как раз не против. <свист> вот, мы с публично договорим. <свист> вот. Я все, вот, всесторонний. Пожалуйста, дать возможность всем уволиться. Ну, кто не, вот, кто не согласен, мало ли, может, ты считаешь, что тебя я не верю в полиграф, я человек чистый, но вдруг у <свист> меня полиграф, он что такое сделал, будет клевета, а я, типа, свой честный имя не хочу, потому что его позорилось. Хорошо, все, кто не согласен... Ну, тогда... это, типа, учителя,
2: да. воспитателя. Прими, в... Да, примите правила игры. Не нравится, хорошо, уходите. Да, мне кажется, адекватный человек чего. Но это всегда, наверное, страшно, когда тебя вот так вот подозревают, всегда какой-то стресс. Если
1: ты ничего не делал, извините, вот
2: есть. Э, у вас нет стресса,
1: вот мы сейчас вас проверим. Еще да? по барабанам. Вот смотри, вот есть мандарин, да? Угу. Вот это, это человек. Угу. Вот, я, вот я беру мандарин, да, я его трогаю, и так, вот так далее. На полиграфе и совершал ли контакты? физически. Ну, там на река, я не знаю, как составляются все эти тесты на полиграфе, на река там как-то делают так, чтобы было понятно, что ты именно это сделал.
2: Как я знаю, он работает по принципу, если не совершал, он не скажет, что ты совершал, но может ошибиться в другую сторону. Если совершал, ты его можешь обмануть. Это, ну... То есть ошибиться в худшую сторону он не может. Типа, вот я такой, не совершал, действительно. И он такой, нет, вот он все-таки, такого нет. Но ты можешь его обмануть, это другой момент. Ну, как будто бы, да, важный ну, и, момент. Мне кажется, ошибка в эту сторону, она гораздо важнее, чем вот из меня. То есть, вот он сказал, а я не...
0: Важный момент в том, что просто такая проверка была, и об этом знали, что будет такая проверка, и ты тысяч Кого-то остановит,
2: кого-то да, остановит.
0: Да, да. Еще, мне кажется, что камеры наблюдения хорошая штука в определенных местах. Возможно, даже... Ну, садиках, не школах, знать, вот, да, в садиках,
2: школах. Вот эти все. Недавно вот в причем можно камеры наблюдения, знаете как это, кстати, очень просто делается в любой, допустим, вот больнице, которую вы назвали, или в каких-то детдомах просто ставится камера наблюдения независимой, которая вот мы с вами можем сейчас открыть ноутбук то есть в открытой сети в там момент можно это как раз нельзя, потому что это частная жизнь. Я, например, не хотел бы, чтобы
1: моих детей рассматривал мужик, в общем, да. На что в принципе.
0: нужны камеры в детском саду, которые запросить можно в любой момент, потому что вот в будет... ну независимые, да. Когда воспитательница. Ну да, било детей. Било детей, головой об стол било ребенка. Это про, и, другие, и мне жена сказала такую вещь, что стр... очень жалко, конечно, ребенка, с которым это произошло, но еще говорит, мне страшнее смотреть на детей, которые находятся в ступоре от того, что они видят, как бьют этого мальчика, и понимают, что это может и с ними произойти. А там малышки, там по три годика малышки. Я просто... И что с ней сделали? Уволили ее. Просто уволили. Мне, мне
1: непонятна такая слабая реакция на Я Я, честно,
0: не понимаю отцов детей в Владикавказе. Я разговаривал с подругой сейчас быстро, не, с не, подругой, не, не. С, блогером, с блогером Гунда Бикоева. Мы с ней разговаривали. Мы пришли к выводу. Знаешь, в чем большая проблема? В том, что в детских садах, в школах, там, во всякого рода других учреждениях происходит некий подхалимаш Персоналу, к работающему персоналу к угу. тому, что: а вот нас, условно, Наталья Сергеевна, любит, нас она не трогает, а вот мы, Наталья Сергеевна, вот это, понимаешь, ну, да, да э, постоянный, как, какой-то э, я не знаю, как это назвать конкуренция за внимание именно к своему ребенку, и от этого они начинают чувствовать себя как-то особенно. И еще большая проблема в том, что отцы не участвуют в жизни детей. Они не участвуют. То есть вот эта э, мама, которая добилась того, чтобы э, прошло в, сеть, в СМИ, она большая молодец. Другие бы, возможно, они бы просто забрали бы ребенка из садика, условно. Мы не хотим все ну этого да. позора, не хотим себе ну, этого, этих разговоров и к... Это просто кошмар, на самом деле. Отцы, кто меня смотрит, там, в Владикавказе, неважно, где просто привезти ребенка в садик и забрать ребенка, это вообще ничего. Ну, это вообще ничего. Вы должны знать, что происходит с вашим ребенком. Да. Если бы мою дочь в садике били головой об стол я клянусь, извините, не при вас будет сказано. Я бы просто, я, я не знаю, я бы и ноги поломал. Клянусь, я бы, ну вот меня я бы где это было невероятно.
2: Ну вот как вот э, по христиански реагировать. Вот у меня тоже иногда бывает, вот я вот как как раз об этом хотел сказать. Если я, ну что-то вот такое связанное со своими детьми увижу, я не знаю, как я себя... ну мне будет защищать надо. Ну, а если вот по-христиански вот именно. Вот я поймал э, кого-то за руку, домогающегося, и, ну, ударил, убил. Вот, по-христиански,
1: вот когда это случится, вот тогда, как совести подскажут, так ты поступаешь. Очевидно, что в нормальном, работающем государстве, где дети защищены, то, и ты точно знаешь, что наказание неотвратимо. В этом случае как бы ты избавлен от вот, этой функции да, защиты своих детей. То есть ты обращаешься в полицию, приезжают, вяжут и все остальное.
2: Это если... удовлетворен
1: Дело не то, что удовлетворен. Ты, по крайней мере, знаешь, что зло остановлено. Mm -hmm. Оно не остановлено как, в твоей жизни. Потому что если ребенок уже пострадал, тебе все равно уже с этим жить и ему с этим жить. Но, по крайней мере, ты остановил это внешнее зло. Да? То есть там, насильника там, или еще кого-то. Проблема в том, что иногда... Ну, например, в вот случае с педофилией у нас э, до сих пор, до сих пор э, это, эта функция не работает. Привожу простой пример. Э, нам ребята конкретно рассказывали да, о том, что их насиловал там, на протяжении какого-то времени такой-то человек. Мы, он говорил, ребенок говорил публично. Это на видео снято. да? Известен этот человек. известно где он живет. Ничего ты не можешь сделать, потому что если прошел месяц после изнасилования,
2: Ничего не То докажешь. есть биологии
1: нету, это только слова, ты не можешь доказать. И вот это мне просто, знаешь, э, ну, я понимаю, что, да, есть обратная сторона, они справедливо говорят, что можно оболгать человека, там, и так далее. Ну, вот, ребята, вы же следственный комитет, вот займитесь так, чтобы невозможно было обългать. У
2: такая техническая да. возможность, мне кажется, что угодно там, можно. Опять же,
1: там те же проверки, полиграфы, там, всякие ну, тесты, да. исследования, но... Я просто к тому, что, а здесь получается следующее, что если, как говорится, месяц прошел, если у тебя нет какие-то связи, то что были и случаи, когда, может и даже сажали человека, который это сделал там достаточно давно. Ну, а почти во всех случаях это были какие-то связи либо был какой-то резонанс и тому подобное. Поэтому, ну, когда мы узнавали от ребят, ты от... вот, о случившихся, вот, и мы знаем этих людей, ну... Но... Ну, конечно, было желание что-то с этим сделать. А приходил Сказать... на исповедь такой
2: человек? <связь> приходил на исповедь такой человек. Педофилы? Ну, вот что-то. Приходили? Приходили. Но ну, вам тяжело вообще. Приходили. Принимать а, такое исповедь? Все-таки с
1: исповедью это какое-то некое странное, странное мероприятие. Оно это не просто вот, как мы разговариваем. Mm. То есть, вот, если ко мне пришел бы человек и сказал: Знаешь, ящик там детишек, это, мучаю. Вот, и вот так вот, и, и мандаринчик этот ест. Ну, конечно, пришлось бы к этому, этим же мандаринчикам. Вот. Но на исповеди это как-то все-таки... Это странное, какое-то событие. Покаление. Но, с другой стороны, когда человек раскаивается в тяжких смертных грехах, таких, которые имеют еще гражданское наказание, то есть, если человек пришел и говорит, я кого-то убил, я в этом исповедуюсь, то тут все очень просто. Ты должен идти писать явку с повинной, и только потом будет типа исповедь. Типа плоды покаяния. То есть потом будет исповедь. Uh -huh. А так, что ты, значит, убил, поисповедовался, и тебе церковь простила, нет. То есть здесь в случае... Это с... прописано в концепции, да, как-то? Ну, ну или... просто так понятно. Uh -huh. Что ты должен, как бы, если ты причинил кому-то зло, ты должен примириться. Uh -huh. Примириться с тем, кому то зло причинил, да. А примирение в случае, если кого-то убил, примирение с родственниками, какое возможно? Uh -huh. Ты должен писать явку с повинной, тебя должны посадить в тюрьму, и, соответственно, родственники, ну, вряд ли тебя простят. Но, по крайней мере, у них будет определенная, ну, как-то, знаешь, вот, чаша хоть
2: как-то уравняется. Ну, повинную головы меч не сечет, как говорится. Все равно это, когда человек просит прощения, в любой ситуации это всегда, все равно это всегда смягчающий фактор. Я просто к тому, что в тех случаях, когда приходили люди и рассказывали, что
1: они именно вот такое происходило, принцип очень простой. Явка с повинной. Должен идти и об этом сообщать. Был один случай, прям исключение. Я даже советовался с, потом с нашим городским судьей. Или помощник судьи, не помню. А нет, это помощник нашего прокурора был областной. Okay. Когда пришел ко мне мужчина и сказал, что он убил да, на, на бытовой почве в 1986 году. Когда был еще Советский Союз. Мужик был пожилой. И как бы ему писать явку с повину было уже некуда, страны уже это нету, да? да?
2: ну другая юрисдикция
1: же. Да, получается. ну то есть как бы тебя уже никто не, ничего ничего уже не будет. И соответственно я прям спрашивал прокурора, в общем, как что? Он говорит, ну его это,
0: все... Ничего не будет да, потому что страны да. уже нет.
1: Ну да, и... ну там и срок давности, наверное. Я у него спросил, а мужчина в этом исповедовался, он прям просил, ну как бы он говорит, мне нужно наказание. Он, он мучается от этого, да. И я у прокурора спросил, вот есть вот такое-такое вот вот, преступление, какой обычно дают срок? И Он там что-то сказал, что ну в таких случаях, там случаях 6-8 лет. Я мужчине сказал, ну, в общем, я тебе вот исповедую и так далее, но если ты хочешь какое-то наказание, тем более нуждаешься, ну вот давай, вот езжай в какой-нибудь северный монастырь строгого устава. 6-8 лет. И это было, я был сейчас скажу, это был то ли первый, то ли второй год священства. Вот. И этот мужчина спустя где-то лет 10 он Пошел. приезжал он был послушником, в общем благодарил, да? он говорит, и когда он говорит, вот где-то прошло 6-8 лет, примерно, ну такое, я прям чувствовал какое-то успокоение, uh -huh. вот. и все, он уже, ну при монастыре остался, вот ему даже предлагали пост, он уже отказывался от всего, говорит, я, буду послушником, я послушник, да, послушник, просто просто тружусь и все, но для него это было важно, И он прям, я так вот по строгому там Ему было важно. Это, это, кстати, очень редко бывает, когда человек прям, вот, ну, вот прям нуждается в наказании. Это, прям, это говорит о настоящем раскаянии. Угу.
2: Вот. Ничего
1: себе. Кстати, у меня эта история вот с этим человеком, она в голове как нечто светлое. То есть, с одной стороны, он уже убил человека, угу. да, но в голове сохранилась как нечто светлое. То есть человек покаялся, наказ... ну,
2: покаялся, понес наказание и так далее. Не знаю, для меня всегда такие истории. Они, ну, они контраинтуитивны для... Мир, наверное, мирского мышления, но когда человек, что бы он ни сделал, но кается, для меня это всегда что-то светлое. Мне просто с педофилией... Педофилия вот типами, да.
1: Знаешь, мне, мне, говорю, здесь вот это второе зло, двойное, то есть витапа, что педофилия зло, а то, что это недосказанность uh -huh. есть, и то, что где-то безнаказанность, это прям, знаешь, оно, оно вот все равно висит. Uh -huh. Висит таким грузом,
2: ну, ну это... в целом, я думаю, те, кто этим согрешили, там, провинились в этом, это как раз-таки для них и будет пожизненное наказание. Вот эта репутация, как, ну, это тоже нужно ну, с этим жить. За, за детей, когда начинаешь думать. Это... Ну, если человек искренне раскаивается, переживает, но все равно для, этого, для него это пожизненное все, какая-то такая тимия, условно говоря. Поэтому...
1: Кстати, мы говорили вот про отцов. Это, кстати, тоже такой интересный момент, что, когда вот мы опросы проводили в телеге, то в домогательствах и в насилии, которые были в детском возрасте, в итоге смогли рассказать только
2: 20%. А причем вот. их
1: достаточно много, кто рассказывает. 20%, 80% не рассказали. Но вот из этих 20, половина, вот из этих 20, половина из них, которые рассказали, они от родителей не получили помощь. Или родители не поверили, и родители сказали, что вы сами виноваты. Да, вот мы в такой момент зашеймили, когда родители тебя шеймят. Тебя самого винят. Особенно, когда это касается родни. То есть, когда ребенок рассказывает, что у меня там дедушка домогался, Сам или там дяди и так далее. Не, могут просто не поверить, что это вообще несешь и так далее. То есть, это, ну, в понятно, защитная реакция такая, но не она
0: ужасная. Да. да. уж. Хорошо. Вообще, я, вы знаете, да, про скандалы в Америке, про педофилию, вообще везде. Про то, что. А,
1: когда его убили это, как вы звали мужика его потом в тюрьме. Ну, типа суицид, ну, понятно, что его корпули. Mm -hmm. Либерман, там, да, так звали его.
2: Финансовый консультант, который был, да? Ну, который да. самолет ловит, Либерман, а, да. Либерман, да, вот что такое. Лет, лет... Ну, что-то да, что-то близкое, да, да. Да, да. Такие подготовились. Есть же история. Да, но он типа, он был этим сутенером, по сути, да, он содержал какой-то огромный... Да, с ним все фоткались, с ним был Гейтс, все. С
1: Семья Клинтонов.
0: Есть же дело, даже в Википедии можно вбить, это Пицца Гейт называется, где попали какие-то переговоры про с этой темой, про педофилию. Каким-то образом, я не помню, с чем там связана пицца, а они заказывали как-то, типа они, пиццу, пиццу, да, они да, заказывали пиццу, они заказывали детей, что это такое. И эти переговоры попали в общий доступ, и вот есть громкое дело пицца-гейт, который сразу же опустили, замяли. Еще же есть скандал с Amazon, по-моему, что Amazon под видом детских игрушек, условно, подушка и имя там на да, да, какой это не подушка Наталья, это ребенок Натали. Вот так педофилы заказывали, а Amazon типа это, это поощрял. И очень много всего такого. Самое... Вообще... В общем,
1: когда этот чувак все стал рассказывать и, естественно, его посадили в тюрьму, то помню через недели две, как его посадили, он покончил с самоубийством. Ну... Что, есте... Что естественно, конечно,
2: никто в это не верит. Ну, я думаю, там у него своя тетрадочка была, говорят, клиентуры. Там, ну, условная тетрадка, наверное, не прям тетрадка. Я думаю, клиентура распереживалась. Ну, вообще, поразительно в этом всем то, что есть спрос. Это же спрос рождает предложение. Вот если в Телеграме сидеть, вот есть разные каналы, большие каналы, и там в комментариях часто вылазит, вот просто не в тему, вылазит там, хочешь детское, напиши вот это. Ну, понятно, что детское, что это. Я вот недавно буквально вот топор, вот эти каналы же есть. Mm -hmm. э, и я вот смотрю, у них вылазит. Ну, они чистят администраторы, mm -hmm. но вот вылазит. То есть такой весь запрос. Безнаказанность. Дело да. в
1: том, что... Ну, понятно, что э, раньше все было просто. Смертная казнь. Просто однозначно. да? Это еще в Ветхом Завете было написано, что тот, кто... Э, значит, э, девицу. Ну, то, ну, да. это, девочка еще... Он, значит, обещает все остальное смертное. Она невиновна считается, а он виновен смертной казнью. Да. Мне кажется, что, конечно, вопрос смертной казни, очень сложный и так далее, но должно быть бы неотвратимость наказания, максимально строго, в общем, строго. Сразу... Как Чезар
2: Бакари говорил, ничто так не оставит преступника, как понимание неотвратимости. Не строгость даже наказания, Нет, а зас... неотвратимость, что я по-любому меня поймаю, потому что психология преступника работает так, но меня-то не возьмут. То есть никто не идет на преступление в смысле, ну, меня по-любому схватит. Поэтому Да. У тебя был какой-то тейк, ты говорил в начале. Да. Вот поговорили про подрождество, да?
0: Я даже ну, не знаю. Но, мне кажется, он уже, он уже не очень актуален
2: после такого. надо, может, разбавиться.
0: Все, пожалуйста, вакцинируйтесь. Меня вчера уволили. Что? Уволили вчера меня. Откуда? Ну, из работы. А где работал? Пока не буду говорить на камеру. Так скажем, в организации, которая занималась контентом. Уволили под Новый год, оставили так э, очень неприятные впечатление. Я вот вчера был просто, так болела голова, и у меня последнее, э, там, вчера, сегодня, последнее время какой-то какой-то страх у этих переживаний, пытаюсь с ним бороться. Ну, когда ты не знаешь, что дальше делать, как будто бы. Вот эти первые несколько, может, и месяц продлится, или сколько. Это так копится все внутри, не знаю, что с этим делать, не понимаю. Но что-то сюда приехал, знаешь, мне полегче стало, на самом деле. Как-то в храм
2: зашел. Ты просто посмотрел, ну, подумал, что ну, здесь можно, если что, поработать.
0: Да, как-то стало легче. Поэтому, не знаю. Вот мне, Мурат, много прикольных советов дал, как, конечно, справляться с увольнением, что все это к
2: лучшему, Ну, типа, не унывай, не расстраивайся. Да. Не
1: паникуй. Знаешь, там, все, ты в порядке? хочешь очень страшное кино, знаешь, когда там лицо такое, ты в порядке?
0: Да. Ну, ничего, я вот... Не знаю, я просто почему-то хотел об этом поговорить, но после нашей темы уже это как-то странно звучит.
2: Мне кажется, что.
0: Почему? А? Да, да как-то слушай, странно. есть проблемы и по... <laughs> по более, Нет, чем. Почему, почему эта
1: проблема? Просто Все, она, 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 она глубже. Она глубже, чем нам кажется. Мне кажется, во-первых, мы какой-то наивности считаем что будем жить долго вот и ты вот сейчас смотришь вперед и думаешь вот как там дальше там вот месяц продлить все остальное то есть очевидно что если тебе бы сейчас кто-нибудь сказал что ну как бы хитак значит, 31 декабря ты умрешь поверь мне те вот увольнение не увольнение педифилизм Тебя вообще не интересовало, ты бы уже не снимал бы сейчас все вот, все вот то что это, да? То есть у тебя бы, ну, во-первых, там был бы шок сначала, вопрос вечной жизни, там, и, ну, то есть все было совершенно по-другому. Поэтому мне кажется, что так как будущее, в принципе, неизвестно, то работа там у нас есть, нет работы и так далее. Это не принципиально важно. Конечно, есть вещи такие, ну, основные, да, там насущный хлеб, да, чтобы было чем кормить семью, там ребенка и все остальное. Ну, какие то минимальные. Но в остальном это называется таким очень простым словом суета. Есть работа, нет работы. Как там дальше будет? Это суета. Суета, которая ну, уводит человека в эти какие-то фантазии. та же, кстати, как и размышления о прошлом. Все размышления о прошлом – это суета. Это фантазия. Это все нереально. И мне кажется, что человеку просто ну, хорошо было научиться жить тем, то, что он имеет. Это сказал, вот все это было сказано премудрым царем Соломоном. Я тебе рекомендую почитать книгу «Екклесиаст» который написал пожилой царь Соломон. Вот ты женат, у тебя есть ребенок. Тебе вообще не о чем переживать. Просто не о чем. Потому что царь Сломон сказал... Во все дни суетной жизни своей... Наслаждайся женой юности твоей. И в этом собственно, твоя доля. Вот мне кажется, вот эта это доля. Вот есть человеку повезло... У тебя там есть жена, жену ты любишь, жена тебя любит. Есть ребенок. Все. Все. Это просто ты приходишь домой... Это просто насла... это в настоящее время нужно наслаждаться. Наслаждаться этим. И так... А дальше оно все, оно просто само собой как-то выезжает. Причем независимо от того, какая работа. Что там что
0: Все выезжает. С а, с можем это вырезать, мне в WhatsApp скинуть, я арендодателю своему отправлю, чтобы за квартиру не платить. Ну и все, не плати. Мне
1: кажется, что все зависит от правда внутреннего спокойствия. Потому что как говорили русские люди, утро-вечер мудренее. Да, то есть вот,
2: вот ты переживаешь, Я очень люблю пословицы.
1: Вот и переживаешь все остальное, а тебе говорят, ложись спать. Просто вот помири со всеми, да, ложись спать, утро-вечер мудренее. А когда вот находишься в беспокойном состоянии, нервничаем, мне кажется, вообще мир не, не понимаем,
0: мы даже его не видим. Да, ну, вот. да, мне вчера да. было очень плохо, а сегодня прям какое-то, правда, спокойствие есть. Просто
1: убей их всех.
0: Я предлагаю назвать выпуск священник хулиган. Что хулиган?
2: Я просто честно говорю все, что думаешь. Ну, я вот просто говорил, что меня тоже много раз увольняли. Да и, в принципе, разные бывают проблемы. Просто вот вопрос о мужской доли. Вот это постоянное переживание, что я буду неудачником, что если в семье чего-то не будет, это скажут: вот Мурат виноват, вот поэтому вы здесь живете. Его Мурат Нет, я просто. Не-не-не, я Мурат. Тебя ж зовут? Хетак. Хетак. В общем, в принципе. Конечно, <свят> э -э я к тому, что ну, мы же всегда переживаем. Я вот очень сильно из-за этого бывал тоже переживаю. Ты обобщаешь, мы всегда. Ты переживаешь. Ну, вот мы с ним. Ладно. Вот, вот.
1: <свят> Ребят, вы просто смиритесь. Вот, понимаешь, вот смотри, футбол вы же, знаете, игру такой, да? Конечно. Ну, очень которую люблю. все играют, кроме нас. <свят> 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 вот, понимаешь, вот, вот наш стол, это как футбольное поле. Если мяч вышел, все. Это аут. Линия офсайда вне игры. То есть, есть какие-то вещи, просто правила игры. Вот нужно смириться с тем, что, во-первых, нас всех уволят. Даже по смерти. Вы знаете, я не так давно узнал, что человек умирает, его тоже увольняют.
2: Да. Дополнительный удар. Человек умер, ну, есть, его еще и уволили. умер, и тебя
1: официально то есть, увольняют по причине смерти. То есть, даже так, ты все равно... То есть, нас всех уволят, мы все равно все будем болеть. Да, так или иначе в нашей жизни будут радости, и скорби, наши дети будут болеть, да, и наши дети будут причинять какую-то боль там, или радость. Это просто ну, неизбежно. Мне кажется, надо смириться с этим правилом игры. И с главным правилом, что мы все умрем. Надо просто не смириться с осознанием, что я умру, жена твоя умрет, ребенок твой умрет, все умрут. И тогда появляется ценность настоящего времени. А mm -hmm. когда вот мы живем с этой фантазией, что мы не умрем...
2: Додумывая вперед.
1: Ну, Конечно, мы перестаем жить в настоящем времени. Вот смотри, ну вы же видели все время, что такое зрительный зал, да? Mm -hmm. Всегда в зрительном зале видно, когда человеку неинтересно. Он как бы выпадает из общей картины. Но вот, вот прям все то же самое переведите на время. Вот когда э, сидит зал, и все тебя внимательно слушают, а кто-то начал фантазировать о чем-то, он же прям не с нами. Mm -hmm. Он просто не существует здесь. Буквально не существует, потому что он в фантазиях своих. Вот когда ты начинаешь фантазировать о том, как, что я там, что буду дальше делать, все остальное, у тебя нету больше жены, у тебя больше нет ребенка, вот ты не с ними. На тебя жена смотрит, вот сидит такой щедрый. это прям такой. про меня последний. Я такая, знаю. она такая, хера, голето, мусор вынеси.
2: Это прям про меня, да. Я вот сижу, все, и хорошо. это как-то это. Но я себя, знаете, чем утешаю? Я такой думаю, вот смотри, мурат. Вот если бы сейчас сказали, что у тебя онкология, тебе уже настолько все равно было бы на твой бизнес, на работу. Ты такой, да говори все огнем. Вот эти прекрасные проблемы, куда они делись? на эти денег. Это же прекрасная проблема, когда ты онкология. Тебе говорят, у тебя онкология, у тебя осталось там 4 месяца. Поверь мне, даже здесь иногда люди
1: суетятся. Помню, одну женщину перед смертью прощал, Она такая прикольная, юморная. Она говорит, слушайте, Павел, о чем я думаю? Я вот иногда лежу, да, я думаю, вот на было другие там обои там. И я сама себе говорю, ну, там, меня Мария, говорит, Маша, ты же умираешь, какие обои там? И еще тоже одну женщину, тоже перед смертью, мы общались. Я говорю представляешь, я до сих пор смотрю сериалы. Я смотрю сериалы и думаю, ну, я же вот умираю. И у меня мысль такая, я даже не узнаю, что там дальше будет. Ну, же... И я сама себе говорю, ты что, дура? Знаешь, такое... Ну, то есть, вот эта суета, это болезнь. Болезнь. Есть вот здесь сейчас вот это ценить это нужно и радоваться а с работы, но ну, оно как-то решится все. Да. Потом я хочу заметить, что нам вообще-то много на жизнь не нужно.
2: Сколько
0: нужно? Ну
1: у всех по разному. Сколько
2: так. нужно православному священнику
1: на жизнь?
2: Я
1: имею в виду, что вот смотри, у тебя ребенок маленький, твоему ребенку нужно что? Это чтобы папа, и мама жили в мире. Все, это бесплатно, поверь мне, бесплатно. Есть вещи, которые вот в плане продуктов, которые на самом деле минимально стоят. Да? Тут, конечно, мы иногда привыкаем к комфорту какому-то, что-то типа выбираем и так далее. Помню, типа
2: готовить, которые нужно?
1: Нет, как раз выбираем то, что не нужно готовить. Нет, иногда, я говорю, минимально стоит. Да, а минимально готовить. то, что нужно готовить. Да? Ничего страшного, если вместе еще готовить и так далее. То есть, в принципе, на жизнь много не нужно, чтобы счастливо жить. Я вообще замечу, что... Э, вот когда мы, мы говоря, с женой да, это замечаем, что когда начинаешь ударяться вот какие-то вот лишние вещи, какие-то покупки и тому подобное, это на самом деле уходит в вот этот семьи. Он mm. уходит. Просто потому, что эти внешние вещи не создают части. В принципе. В каком-то смысле я бы э, на том месте просто искренне Богу благодарил за то, что произошло. Вот. Надо прям вот... Хочешь, ну, ты же пишешь, прям заведись себе дневничок. Вот эти эмоции запишешься свои, переживания и так далее. Что потом, когда там пройдет полгода, можно было почитать. но в принципе, нужно с благодарностью это воспринимать. Это некий урок такой жизненный, да, насколько ты привязан, может быть, к каким-то вещам. Потому Есть. что все равно нужно... Я еще, вчера, я
0: еще вчера сказал, там, все, Мурат, вот мы сидели, сказал, я думаю, что это прекрасно, и я благодарен за это Богу. Мне кажется, Он куда-то меня ведет, и я чувствую, что это правильно. Поэтому я особо... Я это понимаю все... Просто внутри все равно неприятные ощущения. Все
1: равно хочется ощущения. убить этих людей. Я тебя очень
0: понимаю. я понимаю, что я с этим справлюсь, и все остальное. И все это будет очень смешным через а год. А в этой двойственности писал апостол Павел. Что то,
1: что я хочу, не делаю. А то, а что, что не хочу, да. делаю. Бедный я человек. То есть, у нас есть духовное. Мы в раду много чего понимаем. Но есть еще вот чисто плотское, где чисто да, просто да. Вот око за око, зуб за зуб. Просто хочется втащить.
2: Но я, кстати, с этим тоже определенным образом работаю. Вот то, о чем отец Павел сказал, я... Очень часто, когда у меня проблемы, я вспоминаю, я такой, Мурат, помнишь, когда ты учился в институте, и не зачет, тебе казался конец свет, все, все кончено. Потом у тебя были проблемы, помнишь, у тебя был долг, там, 20 тысяч рублей. У тебя Мурат зовут, представляешь? Да, да, да. Я такой, помнишь, у тебя вот это было. И я как бы все время обращаюсь, и я понимаю, что вот эта проблема, которая сейчас у меня, через год я вспомню. ну Слышите, мы все переживали, когда
0: был ковид. Да,
2: И тут постучался февраль 22-го. да. Это такие а, же ковид? хорошие были времена. Ковид отменился все, да.
1: просто вот все нуешь, там завтра ядерная война, сеешь я... вот ты сидишь, и на тебя вот эта туча движется. Я так думаю, слышь, а мне же уволили. А что, завтра будет? Какое <смех>
2: завтра? <смех> <смех> завтра не будет. А, да, это ну, и, кстати, да насчет и мне еще нравится. Я бы советовал читать историю царя Давида, который постоянно подвергался к разным проблемам, и Бог ему все время помогал из этих проблем выйти. И для меня это всегда тоже красная нить. Я такой, ну вот, вот когда у меня бывает какая-то проблема, и она кажется нерешаемой. И даже вот тебе мысли такие, что ну как тебе здесь Бог поможет? Что тебе? На голову деньги упадут. А потом ты вспоминаешь проблемы, которые там были у царя Давида, и думаешь, там как похлеще были. Есть, проблемы да. — это когда ребенок заболел. Вот да, тогда да, не да, работает, да. ничего. Вот у меня ничего вот дочка
1: значит. вот сейчас вот накануне вот записи, вот ночью, вот ее просто тупо стошнило. Угу. Всего лишь даже просто... Ну, стошнило и стошнило. А все равно, знаешь, О, переживания. Сразу, да, Сразу да. переживания. Вот когда женой чего-то, вот мира нету, Вот это проблема, да? Вот когда касается любви, когда касается прямо твоей вот души. Вот это да, это проблема. Там. А внешние вещи... Я понимаю, что ты сказал про квартиру. Это не шутки, конечно. Когда там вопрос жилья, там если снимается квартира...
2: Ну, это опять-таки семьи касается, поэтому как проблем воспринимается. Ну,
1: надо как-то все Ну,
2: просто если бы что ты, что я, были не женаты, ну, квартира, ну, я же могу вообще вот здесь вот, Можно я постелю, я могу здесь спокойно жить, общаться? Да, рядом. я
0: думаю, все, конечно, разрешится, все будет. Через год ну, это не, будет смешным, я буду в Канаве очень смеяться. Сума ума просто сойдешь суткой на голове и плейной. Так, расскажи, кого ты жить будет, Так...
1: Дай бог, что. Так, жил. видишь,
0: переживает. Дай бог, Вот, наконец-то! Здравые да. мысли. Самое главное, что да, остальное как-то разберемся.
1: А мне кажется, что надо не бояться загробной жизни. Надо. То есть, естественно, человеку хотит жить долго. Это просто и, это нормально, да. И поэтому и. Мне, например, Совершенно, конечно, не хочется, чтобы там, меня жена хранила, там, или дети там, маленькие. Там, совершенно, конечно, не хочется.
2: Но хуже и, обратно.
1: И Господь, Господь это видит, да, и так далее. Нет, я имею в виду, что меня хранили да, молодым, дети, когда молодые, да, когда еще дети маленькие. жизнью,
2: жизни, что. Да,
1: нормально <свят> человеку хотит жить. Но при этом также нормально, да, вполне по-деловому, готовиться к вечной жизни. Это вот замечательные наши бабушки, да, которые, помните, там у них на чердаке гроб. Уже, да, там гробу лежит... Я всегда к... это поражал, когда да.
2: на свои похороны
1: начинают откладывать. Да, то есть там уже лежит платье, в котором будут хранить гробовые на еду. И, то есть люди подносились к этому Фуэшка по деловому... с
0: музыкой.
1: Кого не приглашают на похороны. Люди относились к этому по деловому. И мне кажется, это очень такое здраво. Но просто это некая данность. Вообще это нужно ценить, потому что... Сколько раз приходилось видеть людей... Которые там вот дети вдруг умирали, да. Uh -huh. Я вот прихожу домой, я. Ну, у меня дети есть, я стараюсь обнимать побольше, там жену почаще обнимать. Потому что просто надо ценить это. И Господь тоже ты верит. Он верит, ценишь ты или не ценишь. Uh -huh. А когда ты не ценишь, когда такое: вот, тебе кажется, что вот эта проблема. Нет, брат, я сейчас тебе покажу проблема, да. Что нужно было ценить? Кстати,
2: да. Господь очень... Всех, кто знает по именам. Да. Ну, кстати, у меня вот эта мысль очень греет, когда я думаю, ну, Бог же лично меня знает. Вот меня. Я... Вот типа, вот Мурат, Муратик. Всегда... Я боюсь, что, когда я умру,
0: попаду, и он мне скажут: привет, хитак. Я такой, хитак.
1: Нет, тебе привет не скажут. Вообще, вот это интересно, это Познер, этот вопрос, который он задавал... Что вы скажете Богу при встрече? Очень тупой вопрос, честно говоря. Потому что никто ничего Бога, конечно, не скажет. У всех будет да. э, просто шок. Через, соответственно. Шок будет, конечно. Да, потому Бог. что мы представляем Бога себе как человека. Вот у апостола Павла есть фраза, что братья, страшно упасть в руки живого Бога. В том-то и суть, то, что да, Бог Сын стал человеком, Иисус Христос. Это правда. Да, да? И да и это страшно. А вот Бог Отец а вот причины всех причин, то, то тот, кто не может выжить, если увидит, о чем говорил с Моисеем. В этом плане встреча с Богом-отцом, это вот у меня прям такой глубочайший трепет на, на грани именно ужаса.
2: Да, да. Это
1: апостол Павел боялся встречи с Богом. То есть начало. Это так, это, ну... И то, что он любовь, это безусловно. Но, например, прямо сказано, что он ревнив. Что он нас любит, но любит ревностно. То есть ему просто буквально не все равно. И вот это не все равно, То есть мне кажется, проще было бы всем, если Богу было бы все равно. То есть она любит, но ему все равно. Я бы лучше редко, но свое. Но У меня в жизни было два момента, когда я понял, что ну, это, прямо, это реально чудеса, вот, которые я никак не могу объяснить, но они меня настолько успокоили, что я как-то стараюсь вот, финансовым вопросом не придавать глобального значения. Да? Если, Господь, пошлетки до скоро, ну, придется терпеть. Надеюсь, он на силу даст и перенести. Но два раза я был как настоятель в таком положении, когда мне на следующий день нужно выплачивать зарплату, и мне не хватает определенной суммы. Я никогда никому не плакался, потому что не хватало денег, и так далее. В обоих случаях происходило следующее: в первый раз мне не хватало 110 тысяч рублей, ну, там зарплата на пул довольно большой. Угу. И была одна женщина, которой мы вообще постоянно помогали. То есть реально мы деньги давали ей там, на лечение, там, продукты. И приходит эта женщина. И у меня такая еще мысль. Вот она сейчас опять что-нибудь просить будет. А денег нету А у меня четко 110 тысяч завтра. И она подходит на исповедь. И такой дает конверт. Отец Павел, я так хотел вам вот денег передать. И там 110 тысяч. Я такой... Это был первый момент. Ну чтобы было понятно, насколько я упертый, да, то есть мне не убеждает.
2: Совпадение. Общем, да.
1: Ну не то что совпадение, ну Господи, спасибо тебе, но общем все равно буду жить как раньше. В общем где-то, ну там, может, через год была прям похожая ситуация, не хватало, ну прям какая-то сумма по типу там 131 или 132, она такая неровная сумма. И Короче, я думаю, ну, в общем, если денег не будет, нужно будет просто там, может, прихожан просить. Я вообще не люблю, знаешь, такое положение, когда священник начинает что-то просить, сразу как это очень неудобно, как будто ты все из-за денег делаешь. И у меня такая была мысль, в общем, окей, я, короче, приду, у нас же есть вот церковные эти ящики, да, пожертвования, там обычно много ничего не бывает, но все равно вскрою, вот, достану там, ну, остальное буду просить. И я прихожу, и там, значит, вот стандарт такой ящик, там вот такая вот дырочка такая, да, я значит, открываю там ключиком, и там лежит конверт. Там 131 тысяча рублей. ребят это еще не все. Конверт не прилезает сквозь эту штуку. И я такой, так, а что-то не понял. Я никому не говорил. Но он не, прилез... он не может пролискать эту штуку. И вот это меня уже успокоило. Тут уже, знаешь, мой скептичный, поганый, ушлый мозг. Я говорю, ладно...
2: Убедил. И я как-то уже расслабился. Общем, Надо да. было повышать ставки. Типа, ну не убедил.
1: Не убедил да. И тут такой храм сгорел, молния.
2: Ну и ладно.
1: Другого настоятеля У меня в бизнесе
2: тоже такое было. Когда ты такой прям... У меня прям было, когда вот прям сумма, вот которая тебе нужна, она прям приходит. Ну вот. как ну, 666. А, ты кстати, хотел... знаешь, такой С рогами.
0: Рассказать про значение, ты что-то писал, Что все ошибаются, что ты говорил.
2: Ну не прям, что все ошибаются, но типа число зверя, это апокалипсис книга «Число зверя». И там говорится, кто знает, тот да поймет. Типа число, имя типа того зверя 666. И еще одно упоминание цифры 666, это книга «Царств» где про Соломона рассказывается, и как, как у него было царство самое богатое, самое успешное, скажем так, за всю историю человечества, и у них каждый год был достаток 666. Дань, дань платили. Дань, да, дань платили. И платили, платили дань да. 666 талантов золотом. Да. Цифр, денег. И некоторые отцы говорят, что 666 – это будет символ максимального, типа, достатка вот в те времена. Я бы лучше редко, но свое. Отец Павел, съездите, Васильев. Надо будет. Да, да, приглашаем вас, если вы захотите, мы вам Я каюсь
1: перед всеми осетинами. Меня Осетия звала самая первая. Был почти бы везде. Теперь в балкария тоже зовет. Приезжайте, пожалуйста. Я, я только, да. Но Осетия прям давно зовет, и что-то как-то вот...
0: Ну, не бойтесь, не бойтесь. Пироги нормально пойдут, все... Все поместится, Нет, Я боюсь, что Я, я, я вам вообще могу, могу
2: гиг, подсказать, как нужно делать. Я вот тоже, когда бываю за Ситинским, в том числе столом, или за нашим столом, когда тебе говорят, кушай, нужно такой, да-да-да, давайте. Просто берешь, и вот все, лежит. Тарелочки, ты надкусываешь, надкусываешь. Не обязательно прям. Главное не отказываться. Это Поверь мне, поверь мне. Следятся, за тарелкой. Очень
1: принципиально некоторые люди. И чем ближе к югу, тем более принципиально. Потому что я в многих городах был. Например, там где-то на севере. Там, ну, тебе могут даже не положить. Ну, как бы там, хочешь пиццу, да, ну, сходи купи. Но я не хочу обижать никого на севере, хотя я Питер не люблю, как москвич. Короче, но на юге это просто.
0: Да, мы вас ждем. На самом деле, все равно, когда приходит красиво, интересно, поэтому, пожалуйста, приезжайте. Я думаю, в конце зададим последний вопрос.
2: Верит ли отец Павел Бога? Нет, другой. Отвечаю только за
0: пожертвования. По мнению отца Павла, как быть мужчиной? Коротко. Что такое быть мужчиной и как быть мужчиной? Я думаю,
1: что настоящий мужчина – это тот, кто добрый. Это тот, кто смиренный. Умеет себя сдерживать. Тот, кто умеет снисходить, прощать. По-настоящему любить и, безусловно, тот, который верный. Тот, который, если сказал, то он это сделал. Который знаешь, что такое честь и достоинство. Все остальное поганые тряпки.
2: Я, кстати, хотел бы отдельно, может, поговорить про верности брак. Давайте. Как-нибудь здорово. Это можно спросить у людей, да, пусть там. Нет, это очень для меня просто важный тема. Это был подкаст
0: «Как быть мужчиной» Мурат Леншев. Хиток отец Павел, к нам пришел сегодня Остенский. в гости. Мне очень понравилась беседа. Это нас, наш первый выезд на Да, это первый выезд. Наши гастроли. Подписывайтесь на канал ставьте лукасы, ставьте колокольчики, подписывайтесь на телеграммы на наши. Как рептовец говорил, да? <связь> ставьте садонисы <связь> внизу, внизу будут все ссылки, вся информация. Все в храм ссылки. приезжайте, в очень классный храм Георгия Победоносца в Нахабино. Да, да, да. Очень крутой храм. Здесь реально круто. Да ради телека хотя бы стоит приехать. С <связь> <Здесь связь> PlayStation сразу. Да, кино посмотреть. Поэтому спасибо, что послушали. Ждите новых выпусков. Спасибо, отец Павел. Спасибо огромное, что пришли. Целую.